0: Fala, galera. Beleza? Oh, a charla podcast no ar. Vamos que vamos pra resenha. Começando mais uma semaninha. Semaninha, uá. Tudo bem, Matheus e Manuel? Tudo certo, Verdade Bruno tá Tudo tranquilo? Tudo bem. Curtiu o final de semana? Curtiu o final de semana? É. Salgueiro todos os dias. Não, é uma loucura. É. E, vou fred impedidos e, e grafite. Eu vi a uma, uma,
1: uma rapaziada
0: bem aleatória. Bem aleatória. <risos> seguinte, ó. Vota aí no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver pra mais gente, aparece a nossa transmissão, beleza? A parada é a seguinte. Manda aí o seu chat. Mandou o Superchat É prioridade Superchat hoje Destinado Às vítimas né Das chuvas No Rio de Janeiro A semana inteira Exatamente semana inteira. É um absurdo O que acontece na cidade Segue acontecendo Ano é. após ano Sempre na No mesmo apucana. mês Exatamente. Mesmo, mesmo locais Então o Superchat Não. Destinado aí Hoje E ao longo da semana Às vítimas Das chuvas No Rio Parada é a seguinte O Charles é o que? É um podcast Então a parada Você pode ouvir Pode ouvir no Deezer, no Spotify, Spotify, Spotify já com imagens Isso, Mas... siga a gente nas plataformas de áudio É isso aí, também nas redes sociais Isso aí, arroba Charla Podcast em todas elas Instagram, TikTok, Twitter, e Quai. Eu sou Bruno Cantarelli, me segue lá também Arroba Cantarelli Bruno em todas as redes sociais você é o... Matheus Emanuel, arroba Matheus Manel em todas as redes sociais também Então vamos que vamos, meu parceiro, porque a resenha vai começar E hoje, ó, o cara rodou o mundo é isso revelado aí. pelo Vascão da Gama. Vamos falar sobre o trabalho dele como jogador. E. também empresário, meu pai. De jogador de Premier League. Só isso, né? Tá e bom. jogador, um dos mais marcantes Fez da
1: história. história no Nesse canal.
0: <risos> Palmas pra João Carlos, está com a gente no Charla
2: Podcast. <risos>
0: Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo à nossa resenha.
2: Aí. Tamo junto. Tudo bem. Boa tarde, Cantarelli. Boa tarde, Mateuzinho Pode deixar é... um pouquinho aqui, ó. Isso. Boa tarde, pessoal que tá assistindo a gente aí no Tchala Podcast. Agradeço o convite aí. Estou à disposição aí para resenha.
0: Pô, vamos que vamos,
2: cara. Agora, João, você já está nessa carreira
0: de empresário, né, mano? É... O que você está achando dessa carreira assim? O que você falaria para jogadores ou jogadores, né? Que você tem várias opções, um leque. Aí você decide, pô, você é empresário. O cara está acertando, está errando. E quais são as principais dificuldades, assim?
2: Eu acho que para ser empresário tem que ter o perfil. Como para ser treinador, para ser qualquer outra profissão, depois de encerrar a carreira como atleta. Eu, graças a Deus, eu, eu quero corrigir alguns erros que eu tive como jogador, como todo mundo teve. Então, a gente tem uns atletas, a gente consegue gestão de, de gestão de carreira. Eu gosto de fazer essa gestão. Então, muitas pessoas falam quando eu parei de jogar, por que você não vai ser treinador? Pô, você, você gosta também de estar com, com a rapaziada. Mas eu gosto de fazer gestão de carreira. Eu gosto de corrigir os erros que eu tive para os meus, meus atletas da empresa não, 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 não cometerem o que eu cometi. Só para te
0: interromper, quais erros você teve e que você eu, procura que eles não tenham? O
2: principal é quando você está bem. Então, isso sobe muito a cabeça, porque as pessoas estão sempre atrás te elogiando. Então, o elogio, às vezes, sobe um pouco a cabeça. E é aí que você desliza. Que aí você perde o foco e você já não é mais aquele atleta profissional 100%. Então, esse deslize que eu não deixo meus atletas da empresa caírem no mesmo erro que eu, cometi algumas vezes. Como como se eu fosse para a Rússia, tipo assim, até a Bélgica, o profissional até o limite, quando faz 30 anos que as pessoas estão te elogiando, que está no auge da sua carreira, está financeiramente também bem, então aquele deslize ou aquela falta de foco, eu não deixo meus atletas que estão chegando nesse nível terem. Então é basicamente isso, a gestão de carreira eu gosto de fazer, eu gosto de estar perto dos meus atletas.
0: Pô, isso é legal demais você falar assim, porque... É, a gente gosta dessa questão de humanizar o atleta aqui no Charla, né? E pra Humanizar qualquer um, né? também o é empresário, né? É, e, você... e pra qualquer um, você falou essa parada do, do cara é, começar a achar
2: que, mano, sou dono do mundo e tudo mais. Até porque o atleta, ele recebe muitas facilidades. Então. Então, se não tiver ninguém ali, ou um pai, uma mãe, um irmão, ou um empresário, junto, ele vai deslizar. Porque as coisas... é, é muito fácil as pessoas elogiarem, chamar para um restaurante, as coisas vêm fácil. Então, se você não tiver alguém ali atrás falando isso é bom, isso é correto, isso não é, os meninos novos vão deslizar, porque ganha dinheiro muito rápido. É noite pro dia, tu não tem nada e daqui a pouco tu tem tudo. Então, tu não é no Brasil daqui a pouco tu não tá na Europa. Então, tem que ter uma pessoa segura, seja a mesma pessoa, seja o mesmo cara focado pra você ir mais longe possível. Agora, como é que é,
1: pra, por exemplo, tenho certeza que para você lidar com os atletas mais jovens, aqueles que estão subindo das categorias de base, deve ser bem mais fácil do que lidar, de repente, com algum atleta que você pegue no meio do caminho, o cara já esteja estabilizado e tal, e se sinta até maior do que o próprio empresário, maior do que as pessoas que o cercam. Como é que você faz, por exemplo, para gerir quando o cara tá num num patamar que ele já está sendo reconhecido na mídia, que ele já tem os parças já, o (risos) rodeando, Enfim, é é uma problemática essa, essa situação que o envolve?
2: Nós, na empresa, não costumamos pegar esses jogadores. Como eu falei, eu gosto da gestão de carreira. Então, tanto eu, quanto meu irmão, quanto meu sócio, nós pegamos os jogadores ou na favela, que a maioria deles são, como o Vinícius Souza, ou num projeto e fazemos a gestão. A gente cria oportunidade para os jogadores chegarem no alto nível, no mais alto possível. Então a gente não pega o jogador no meio do caminho que se sinta maior que o empresário ou menor que o empresário. A gente faz a gestão mais de um dentro início e fora, mais no início da carreira. Então, acho que todos, ou a maioria, 90% da nossa empresa, da JC Soc, ele vem desde 10, 11, 12 anos e a gente vem fazendo essa gestão de carreira dentro e fora de campo.
0: Vinícius Souza, você falou, é um cara que passou aqui no Charla e, mano, estourou, né? Um cara extremamente carismático, é, contador de, de resenhas da melhor... É um talento isso, né? Quase é, um cara se tivesse um stand-up e encheu o, o teatro. Né? isso é assim, natural tipo, dele,
2: não foi porque cacete, ele veio no, no, no podcast, então as pessoas paravam na rua para perguntar dele se foi só no Charla. Eu falei, não, ele é assim na vida. <risos> tá desde 12 anos de idade com a gente aí. Ele é um cara carismático, um cara engraçado. Mas é um cara trabalhador também e por isso está conquistando tudo que ele, que ele vem conquistando.
0: Vamos falar um pouquinho sobre ele, assim, porque exatamente tem esses dois lados, né? Ele, ele é um cara carismático, isso é maneiro. A gente gosta de ressaltar isso aqui, aqui no futebol. Mas quem foi o Vinícius que você conheceu com 12 anos, cara, de idade? Onde você conheceu?
2: Cara, o Vinícius é nascido e criado quase na mesma comunidade que eu. Eu fui nascido e criado na AP de Bangu, ele foi na rua I, que é do lado. Então é praticamente a mesma comunidade. E pegamos o Vinícius num projeto, dentro da Vila Vintem, com os amigos nossos. Meu irmão faz essa gestão e lá olhou a qualidade do Vinícius lá e trouxemos eles para fazer o, um teste no Flamengo. Sendo que o Vinícius era um cara de favela, um cara com muito talento, um cara carismático, aralha, e gostaria de brincar com, com, todos, com todo mundo. Sendo que coordenação, motor, eu fico até brincando com ele. Não tinha trabalho de coordenação lá na favela, no projeto. Então, a gente brincar com ele, pô, gente tá meio descoordenado e tal. Uhum. E quando chegou no Flamengo no teste, então, nas primeiras semanas, já falou, pô, muito bom jogador, mas tem que trabalhar a coordenação dele. E a gente falou, não, tem que ter paciência, olha mais o, o atleta, é muito jovem, vem de comunidade. E aí foi passando o dia, foi passando a semana, ele foi se sentindo bem com a camisa do Flamengo ali, explodiu e o diretor falou, foi bom ter paciência com ele, porque... E a gente ia perder um talento se fosse na primeira semana. porque É, mas isso acontece muito, né? Pra galera entender, assim. Moleque da favela, o moleque que joga bola pra caramba e tal. Mas é uma coisa instintiva. Aí. E aí você tem que equacionar por... os movimentos. E até ali, porque né? o Flamengo. A pessoa sai de uma comunidade e vem fazer um teste no Flamengo, aquilo tá chegando, ali é
1: muito grande. Tá chegando sem pressão, né? Pra jogar. Ali é uma pressão
2: absurda. Então, acho que aquela pressão ali, qualquer jogador com 12, 13 anos sente essa pressão. Então foi normal. Então, a paciência do pessoal lá dentro do Flamengo foi importante pra ele fazer aquela adaptação normal. Jorge daria, Jesus gostava tipo, dele? Gostava não, era apaixonado nele. Só falava dele. Aí tinha vez que ele me ligava, porra, apaixonado nada, porra. Botou no banco. Quando tinha... <risos> <risos> Calma, Vinícius, trabalha. É, é, porra, e um dia, porra, é. essa história é engraçada. Eu fui no Flamengo, conheço o Juan, né, Há muito tempo de jogar contra, né? baixo do Flamengo. Aí tomamos lá com o Juan, ele, pô, fica à vontade aí no Flamengo. Eu fui o treinamento, não pode ver. Como eu tava com o Juan, aquela varandinha ali do Ninho, Vi o é o do, do Jorge Jesus, era fechadaço. Fechadaço, sendo que eu tava com o Juan, é, olhei o é pouco privilegiado Cinco minutinhos <risos> ali com o Juan, olhei o time, falei, pô, Vinícius titular. Não lembro quem, contra quem era o Flamengo. Falei, cara, Vinícius vai titular, que veio. Aí virei as costas, pô, Juan. obrigado aí recepção, saí e esperava o Vinícius lá fora. Pô, Vinícius titular, tudo certo, feliz da vida. Falei pra ninguém, peguei só na empresa ali, meu sócio, meu irmão, que é meu sócio também, falei, ó, oh, Vinícius vai titular, show de bola. O viagem, Vamos lá, ouviu o, o titular, daqui a pouco sobe. Escalação no melhor Escalação. na piola. Porra, Vinícius Souza no banco. <risos> eu falei: imagina a cabeça dele. Se eu fiquei louco aqui, imagina ele lá. É. Porra, ele ficou doido. Falei, Mas era tá um hábito do
0: Jorge um Jesus. Era né? um
2: hábito isso. E não foi uma vez só, não. Ele ligava bem no treinamento. Todo mundo falava: Vinícius tá muito bem, vai jogar. O Jorge Jesus ia dar entrevista, chegava na hora. Bom, eu falei o Vinicius continua trabalhando. E quando tu chegar a titular, vai ter a oportunidade de mostrar teu trabalho. Mas ele é assim, ele é aquele cara carismático, mas nunca baixou a cabeça. Sempre trabalhou, mesmo nessas, nessas opções do Jorge Jesus falar que vai botar, não vai botar, ele nunca baixou a cabeça, ele trabalhava em dobro. Então por isso ele conquistou o espaço dele. Cara, e assim, é o que você falou, né?
0: Muitos jogadores, a gente trocou essa ideia com o Rodinei aqui. Ah, o cara é resenha, então o cara fica mais pá, a galera trata de uma forma diferente. Mas, cara, que está olhando o Vinição crescendo na carreira, dando passos importantes assim.
2: Onde tu acha que ele vai parar, cara? Assim? Cara, eu espero que ele pare no maior alto nível possível. Possível? Cara. O céu é o limite. Eu sempre converso com ele, todo jogo. Dois dias eu dou um dia para ele descansar. No segundo dia eu ligo para ele, a gente faz uma resenha de vídeo todo jogo. E eu converso com os índios. Tá jogando deles. muito, né? Então, além de, de, de jogar muito, ele trabalha muito. Ele trabalha não só dentro do chefe do clube dele, é. ele trabalha fora, ele tem um personal dele. Ele fisicamente... Então, Por então, mais que o
0: chefe não, não tá tendo uma boa participação esse ano é na, na Premier?
2: mas ele tá se destacando mesmo assim. O mais importante é um esporte coletivo, mas é um esporte coletivo também individual. Então é. ele cuida muito da, do corpo dele, da carreira dele. Então ele faz o treinamento dele específico, fora do horário de treinamento, isso aí é muito importante. Porque eu sempre converso com ele, tu só vai colher o que você plantar. Você tá plantando há muito tempo coisas boas. E agora é hora da colheita. Claro que a plantação ainda não acabou. Ele vai continuar plantando pelo trabalho, pela cabeça, pelo profissionalismo dele, mas ele vai colher muitas coisas boas ainda. Já tem sondagem de outros clubes da Premier League? Cara, a gente não pode falar se tem sondagem, se não tem, mas com certeza em breve ele vai atingir um nível muito alto. Se ele continuar, eu acredito que ele vai continuar nessa pegada, nessa concentração, nesse foco. Então as sondagens vão vir automaticamente. Tu acredita que para uma próxima temporada, por exemplo... É... Tem
1: janela em andamento, né?
0: É.
2: dia 31 de janeiro, né? Então, é difícil tem, né? porque é meia temporada. É. O foco total é pro, pro meio do ano, mas... Futebol, as coisas acontecem muito rápido. É de um é. dia pro outro. Então, mas já... em
0: breve, assim, o lugar dele, você acha que é... Esses clubes que de top da Inglaterra, top 6 ali... Sei, eu sempre falei
2: pra ele, teu nível é o top 6 da Premier League. Mas você precisa mostrar o seu valor. E Graças a Deus, hoje ele tá mostrando o valor dele que ele tem condições de jogar no top 6 da Premier League. Mas aí é todo dia. Tem que matar um leão por dia, todo jogo. Independente se o chefe vai cair ou não, ele tem que mostrar o trabalho dele. Porque os times estão lá, os empresários, os clubes, todo mundo está olhando ele. Porque ele está se destacando muito. Porque estar tá num clube que é de menos expressão, que está em último colocado. E você se destacar desse tipo de time que está em último, às vezes as pessoas estão desmotivadas, é difícil. O que dirá num time ajustado, né? Um time ajustado, um time que ajuda. Eu acho que a sua qualidade sobressai muito mais. É, com então, e é
1: importante a gente dizer também que nessa posição do Vinícius, você tem o João Gomes, você tem o próprio o próprio Bruno Guimarães, tem o Danilo, tem o Danilo. E então assim é. são jogadores é, que estão so, muito valorizados na Premier League, da mesma posição, ou seja, se um sair para um outro time, ou lá, sai para o PSG, outro sai para o Real Madrid, outro sai para Barcelona, a possibilidade do, do próprio mercado da Premier League é. olhar para dentro da própria do próprio campeonato inglês para buscar o Vinícius também não é... é. Aquela
2: famosa dança das cadeiras. É é difícil, porque né? se um da Premier League, primeiramente eles vão olhar o que estão na Premier League, que já provaram que conseguem jogar dentro da Premier League. É isso. Então começa aquela.
0: Agora, tu acredita, essa janela não está em andamento? É só pra...
2: A próxima é mais o alvo de vocês, assim. Cara, o nosso alvo é. Junto com o Vinícius, chegar no. O mais rápido possível no alto nível, no então, melhor time da Premier se tiver essa League. oportunidade agora... Se tiver essa oportunidade, a gente vai brigar por essa oportunidade. Ainda tá é possível? Ainda é possível porque vai de até 31. Mas é difícil, é muito difícil. Porque ele acabou de chegar... O time precisa muito dele, porque, como vocês sabem, está em último lugar. A gente precisa sair dali e, pô, e o Vinícius é muito importante hoje no time, naquele meio campo ali. Mas, como futebol tudo acontece, a gente está preparado para tudo. Mas nosso foco, eu acredito que o foco do Vinícius é tentar tirar o time dessa dessa última colocação, tentar sobreviver, tentar não cair ali no, no final da temporada e aí a gente pensar num, num passo mais largo. Vinição em breve estará no top 6 da Premier League. Não, não isso é, é fato. Amém. Ah, <risos> é. Quem que... bola pra isso, a gente torce
0: muito por ele.
1: Acho que é interessante, a gente até, você falou, bateu muito na tecla da gestão de carreira, é, acho que poucos jogadores fariam essa opção que o Vinícius fez de sair do Flamengo é, assim por conta própria. O Flamengo não quis negociar o Vinição. O Vinição veio aqui e falou que realmente estava querendo jogar, estava buscando espaço. Como é que se deu essa, essa saída... Dele do Flamengo, essa decisão, porque, assim, é, muitos torcedores do Flamengo pedem a, a, o, pediam o retorno do Vinição. Agora acho que vai ser um pouco mais difícil. É. <risos> pediam o retorno do Vinição é. e tal, mas é, o Vinição decidiu é, sair do Flamengo pra, pra buscar um espaço. Pra buscar um espaço. Potencial, e, né? assim, isso é muito raro. A gente vê quantos jogadores hoje. É, né, preferem ficar no banco no Flamengo, ou no Corinthians, ou no Palmeiras, ou no Atlético, do que buscar o seu próprio espaço. Como é que foi essa decisão?
2: Cara, o Vinícius, ele é um cara que tem muita personalidade. Então, a gente, da empresa JC só que a gente sofreu muito com o Vinícius batendo nessa tecla. Eu quero sair, eu quero jogar. Porque a nossa responsabilidade não é só a gestão de carreira. É dar oportunidade pro jogador se ele estiver bem no clube. O Vinícius estava bem no clube. Falou, precisa de mais alguns jogos no Flamengo. Porque estava ganhando tudo em 2019, e o Vinícius queria sair para jogar. Então, essa pressão em cima da gente, somos empresário dele. E a gente ficou buscando o clube, buscando o clube. E graças a Deus, chegou várias propostas para o Vinícius. O Vinícius teve essa oportunidade do City. Sendo que quando o City falou que ia emprestar o Vinícius para a segunda divisão da Bélgica, aí que vem mais uma personalidade forte do Vinícius. Ele falou: Eu quero ir, eu quero jogar. Porque eu joguei seis anos na Bélgica na primeira divisão. E eu sei que a segunda divisão não é tão boa quanto é a primeira, como é, é normal. É um país pequeno, Então eu falei, né? o Vinicius vai ter que dar alguns passos atrás, muitos passos, porque 2019, um cara que ganhou tudo vai no Flamengo. Desse time total do Flamengo, o Flamengo aí. Flamengo. Jorge Jesus, torcida, todo mundo falando, gosta dele. Ele sair pra jogar, então foi mais uma personalidade muito forte dele, de confiar no potencial dele. Eu vou dar alguns passos atrás pra dar alguns na frente. E hoje aconteceu o que ele pensou antes. Mas claro que foi difícil no começo. Pô, vi Vinícius reclamar, porra, me ligando puto, e eu teve que mentir. Falei que limpei a arquibancada também, mas era mentira. Porra, João, vim aqui pra jogar, cara. Sendo que o povo europeu ele é muito humilde. Não tem essa, o cara que tem mais dinheiro, ou não tem. Não existe isso. Então o pessoal lá no no dia de chuva, limpando os bancos lá, ele foi limpar com os jogadores... Pô, me ligou, mas me ligou aquela, aquela... Porra, tá de sacanagem, agora eu limpando cadeira. Eu falei, irmão, já limpei na primeira divisão, mas era caô. Eu é. tinha que segurar o homem, pô. É. Porra, já limpei também, mano. Não tinha limpado ainda. É. Falei, cara, não tiver que limpar, limpa, irmão. Tu não quer jogar? Vai aí mostra o teu, 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 teu trabalho. É, eu vou avisei... explicar pra galera.
0: Ele sai do Flamengo, comprado pelo Grupo City, Isso. né? E ele é emprestado a um clube Alô, das... meu, da segunda divisão da divisão. Ele contou essa história aqui: que ele teve uma, uma moça que praticamente adotou ele, né? Adotou ele. É, e ele a gente passou chegou dificuldade. junto dificuldade.
2: A gente ficou dentro da casa da menina, que a gente ia para um hotel. O clube falou: não, vocês ficam dentro da casa do, do, de uma menina que é esposa do doutor do clube. Pô, ele ele foi uma benção na vida dele. Porque quando a gente chega e fica na casa, ele abraça o Vinícius, ser muito carismático ela abraçou o Vinícius como se fosse filho. E, a, e, a, e essa mulher tem nove filhos. Então o Vinícius foi o décimo. Então as crianças, todo mundo gostava do Vinícius. Então a gente não ficou no hotel, ficou na casa. Como era a pandemia, a gente não podia sair. Pô, e a gente dava uma escapadinha de vez em quando, é. e, correndo risco pra caralho. Porque eu falei, Vinícius, a gente tá muito preso aqui. É. E a minha mulher deixava a gente numa casa que tinha cinco quartos sozinho e ia ficar na outra casa dela só porque ela realmente gostou, simpatizou com o Vinícius. Então a gente ficou ali na casa, a gente trabalhava na casa que tinha um gramado, a gente fazia um trabalho, eu e ele. Trabalho de coordenação, trabalho de bola, só pra suar mesmo. E de vez em quando a gente dava uma saída, um pulinho na Holanda, e um não podia sair. É. Sendo que a gente já estava agoniado ali na pandemia. Ela deixava ela até, o, de pequeno, ela deixava de até o carro dela com a gente. Cara, essa mulher... emoção de um. E hoje, é um dos melhores amigos do Vinícius. Já foi na Inglaterra, aí foi pra Barcelona quando o Vinícius foi pro Espanhol. Que maneiro isso então é. virou é. uma família mesmo. Caraca. Foi muito legal essa história.
0: Ele contou essa história com detalhes aqui, assim, legal. né? de Que essa moça fez por ele, quase uma mãe dele lá. Quase né? uma mãe
2: dele. Ele passou, dele. e é
0: um jogador de Premier League, passou um perrengue na Bélgica, essa que é a parada. E, e poucas pessoas sabem do jogar, perrengue. né?
2: É. Poucas pessoas sabem do perrengue, que é você sair de um Flamengo, 19, ganhando tudo, jogando com os astros, e chegar na segunda divisão, com todo o respeito, mas é a segunda divisão belga. Então, para você estar motivado com a cabeça no lugar, é muito difícil, cara. Pode pirar. É né? muito difícil. E foi o que ele fez. Ele focou tão rápido que, em seis meses, ele saiu. É. Em seis meses, ele foi para a primeira divisão. Porque o foco do City era botar um ano de adaptação do frio, do futebol europeu. Ele estava tão focado que, em seis meses, não teve adaptação para ele. Em seis meses, ele atropelou o campeonato. O time da primeira divisão veio e pegou. E aí, ele
0: foi embora. É, e é uma história... Muito legal, que aí ele vai, depois tem a oportunidade de ir pro Espanhol e tudo mais. E agora viralizou, recentemente, atropelando uma galera aí na Premier League, né?
2: <risos> e uma galera de respeito, né? É. Uma galera de respeito. O Grilich... Isso. O, é. E o Bernardo Silva, o não O Bernardo foi? Silva. O Bernardo Silva, eu acho que só tocou e foi para do outro lado. O é. Grilich, ele, eu falei, o Grilich já deu, né? Ele falou, ali eu já chutei e já peguei. É. Ele é tão malandro que ele chuta, o Grilich cai, ele já pega na mão e já... Então, yes. Aquele desculpa que ele soa ali, mal. já levantou. É. É. Campeões europeus
0: do mundo. É. É. É inteligente. Pô, sensacional, o vinícius vai longe por causa porra. dessa história que você falou. Personalidade, Mas, né, cara? É. Tem... Não, o cara foi... Ele tá fazendo um caminho muito maneiro aos poucos, uma coisa bem gradual aí, né? No primeiro, na segunda divisão da Bélgica, aí melhorou um pouquinho, daqui a pouco, pô, já vai tá Vai pra na...
2: primeira da Bélgica, primeira. e depois vai pra primeira num time também que é de menos expressão que São é o espanhol. espanhol é mas na já Liga. vive melhor, já vive bem, já vive em Barcelona. Isso. Aí já foi melhorando. Ele foi um
0: passo de cada vez. Aí chega na, na Premier League, mas um time né, que tá brigando embaixo,
2: não cair. pra não cair, daqui e a tá pouco... E tá mantendo foco. Cara, daqui isso daqui é muito legal. Vai... Não, é, não E a, a gente legal. vendo
1: de fora, a gente pode... poderia pensar... Ah, tá saindo do Flamengo porque os empresários estão olhando na na carreira dele, olha que ele tem que jogar mais aqui. Mas pelo contrário, né? A personalidade dele falou mais alto nisso. E aí o trabalho do empresário
0: é justamente achar o melhor caminho. E creio que ter
1: sido com êxito, né?
0: E por falar nisso, João, a gente vai falar sobre a sua carreira de jogador. Vai voltar lá no Vasco e tudo mais. Mas eu queria que você focasse... Você tem essa experiência exatamente para ajudar o Viniciusão, Tem gente dando parabéns aqui pelo trabalho que você faz com o Vinícius e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai falar também um pouquinho mais sobre os os outros jogadores. Agora, você é um cara que rodou no mundo do futebol. E aí a primeira coisa, o Vinícius falar para pra segunda divisão da Bélgica.
2: Tu quase jogou na seleção da Bélgica, é isso? É isso. Porque quando eu tava no auge da Bélgica, eu tinha um time né? Tirando o Kevin De Bruyne e o Courtois, que eram jovens. Você fala isso... Ele pô, o João Carlos é maluco, não. Era um moleque, 16 anos, tava num profissional ali para completar o, o coletivo. Eu jogaram contigo? Base. Ou você jogou com ele? Aí eles jogaram comigo. <risos> <risos> Muito mais velho que eles, né? Qual era o time? Genk. Genk, um dos maiores Gank times da, da Bel. Né? Um dos maiores o time, Leste, tem O um um Underleste, sendo que o Gank tá, tá no top 3 ali. Uhum. E tem uma estrutura ali absurda. E esses meninos subiram com 16 anos. E a gente ficou ali, porra trabalhando pra caraca, eu já tava no, no áudio, capitão, sendo que um time anterior que eu fui comprado do Genk, era o treinador que gostava muito de mim, Jorge Leiker. Ah. E ele assumiu a seleção belga. E aí começou o burburinho do jornalista. Como eu, eu tinha dupla nacionalidade, eu tenho, né? Graças a Deus eu tenho dupla nacionalidade. Então eu sou belga também. Então isso me ajudou muito. Então o treinador começou a sondar, começou a falar bem de mim nas entrevistas e veio aquela sondagem. Será João Carlos? Ele apareceu por Será João Carlos na seleção belga? Será João Carlos... E eu fui crescendo, crescendo, até que chega essa proposta do Anze e da Rússia. Ah! E aí, eu fiquei naquela gangorra. Ou o senhor na Bélgica que vou pra seleção. Vou pra seleção, minha família estruturada, todo mundo belga, todo mundo feliz. vou na minha parte financeira, resolvo minha vida financeira aqui. Mas vou também num projeto que é no escuro. É, pra que quem é não totalmente lembra totalmente no
1: escuro. O time do Roberto Carlos ainda sem o Roberto Carlos. Sem né? o Roberto
2: Carlos, sem o Etor, sem o Tardelli, <risos> sem, sem ninguém. Eu fui o primeiro a chegar. Caraca. Então foi uma decisão muito difícil, porque era uma cidade. O Mar de Calá, nunca ouvi falar. É, como é que é o nome? O Anzi, pra quem Anzi, não lembra. Anzi, Mar, Mar de Calá. Pô, eu falei, que time é esse? Cara? Aí bota na internet. Aí guerra. República do Daguestão. Pô, guerra pra cá. Guerra pra quê que eu vou fazer lá? Pô, chega em casa para falar em casa. Você estruturado. Estruturado, esposa. família, criança na escola, em frente de casa, o estádio a 100 metros, o cara tudo perto. Então, a Bélgica já é pequena, né? Obrigado. Todo mundo feliz, todo mundo com dupla nacionalidade. Chega em casa, falei, é isso, isso, isso. Uma mulher olha para mim, eu falei, vai me xingar. Ela me olha e fala, se pintou é para você ir, então vai. Aí eu falei, ah, se ela vai ficar bem com as crianças aqui, eu vou embora. A cara. parte financeira vai ajudar, fala, vai que eu seguro. Eu falei, não, se der errado, eu volto. ela porque ficou no mercado, é. ela ficou. Agora, em relação a isso, a gente vai falar do período do Anze, mas
0: voltando um pouquinho, você falou, De Bruyne e Courtois surgindo, 16 anos. 16 anos, surgindo. Isso, tem uma foto
2: recente com o De Bruyne aqui. Né? É, então, fui visitar a, o CT, fui no jogo do City, e depois, no outro dia, eu fui convidado pra ir no, no CT. Aí, cara, eu fiquei até... eu fiquei Essa história é engraçada que eu fiquei sem graça. Porque eu chego no CT... Através do Fernandinho, eu conheci o Fernandinho também. O Fernandinho, não, fica aí, foi lá dentro, porque o Kevin tava machucado no jogo anterior, que eu tinha visto, ele se machucou e ficou dentro no DM. O Fernandinho ali me dando na moral, apresentou o Gabriel Jesus, aí a gente ficou conversando, me levou pro campo. Eles lá dando aquele trote, aquele miguezinho, e eu sentado. Eu sentado. Jornalista para caraca do lado direito. Quando o Kevin sobe, o jornalista, foto, vídeo, e ele, em vez de ir pro campo... Ele sabia que ele estava me procura. Quando ele me olhou, ele vem em direção. E ali eu fiquei muito sem graça, porque as câmeras, é. foto, tudo, viraram foco todo pra mim. Falei, Quem é esse cara? É. Ele quer me <risos> pro campo, vai falar com ele e a gente não conhece ele. Então ficou ali, ele ficou sentado ali o tempo inteiro comigo, porque ele já não ia fazer porque ele tava no DM. Uhum. Então ele ficou o tempo todo sentado comigo, relembrando a história da Bélia, que eu chamava ele de Sprite, né? que ele não podia beber na época. Ah, é, é eu só até essa resenha que a gente saía Aí às vezes na folga, eu não bebia cerveja. E, às vezes quando a gente bebia uma caipirinha na folga, aí tinha um, um restaurante latino na Bélgica. Aí ele ia com a gente, um moleque novo, né? Aí bebia Sprite, só Sprite. Aí a gente falou, pô, tá de Sprite. Aí ficamos relembrando <risos> e ficou rindo. Aí quando esse pernadinho pro Jesus, aí ficou aquele grupo de brasileiros ali. Porra, isso é incrível. Mas eu fiquei sem graça, porque os jornalista virar a câmera fotográfica de filmar toda pra cima de mim e eu não entendi nada e eu querendo me esconder mas não dava porque o homem tava do meu lado
0: cara mas cara isso deve ser porque assim a gente sempre traz a galera aqui falando sobre isso né um cara que você joga na base assim você não tem noção não tem não. do que ele achar pode se tornar que um cara vai
2: ser bom ou não né mas assim e com todo o respeito não é um Ronaldinho Gaúcho não era um Neymar que olha assim por esse cara aqui não tem já é um era é. era um bom jogador diferente mas não era aquele craque não dava pra prever. Não dava pra prever que ele ia se tornar o Kevin que ele se tornou hoje. O Bruno hoje, ele é, pô, fantástico. O jogador é brilhante. E não era tão brilhante. Era um jogador com muito potencial. que falou, esse jogador vai evoluir muito. Ah. Ele vai chegar, ele vai. Mas até onde, eu não sei. Não dava pra prever isso, que ele ia chegar no tão alto nível que ele chegou.
0: Aí do moleque em restaurante latino, tomava Sprite. Tomava Sprite, o Kevin Bruyne, não falava
2: mas... muito. Tinha personagem forte, mas era sempre quieto. Sempre é. na dele, escutava Talvez o melhor jogador dele. da história era da Bélgica. Com certeza, com certeza. para mim, com então, certeza. lá atrás tinha é o Wilmot, né? É. Tinha, tinha essa galera. Tinha galheada. muito, mas o que esse, esse menino fez, que hoje não é um menino, tem mais de 30 anos. É. Pra <risos> mim, vai ser sempre um menino, porque eu costumei a chamar ele de menino. Cara, isso straight, é muito Por exemplo, não tinha folga na Bélgica, não para, como é a Premier League. Então, você tem 4, 5 dias. E eu faço aniversário dia 1 de janeiro, cara. E o que acontecia? A gente jogava dia 24, tinha folga até dia 2. Todo mundo sabia do aniversário. Eu convidava todo mundo pra ir lá pra casa, porque a gente não podia viajar. Então, todo, todos os jogadores iam por respeito por ser o capitão, porque na, na Europa os caras respeitam muito o capitão. Não só dentro de campo, fora também. Tipo assim, o capitão lá é realmente um líder. Então, quando eu convidava, tipo assim, era quase um chamado, não era um convite. Convocação, né? Convocação. E quando chegava lá em casa, minha casa ficava cheia, todos os jogadores. eu tenho foto, em Porto a, com meu filho com dois anos de idade no colo. Como
1: se fosse um evento <risos> oficial do clube, né? É, evento <risos> oficial eu <risos> chega.
2: Eu tenho fotos com um moleque com cara de criança mesmo, de 16 anos, dentro da minha casa, com, com meu filho no colo. Caraca, com a minha esposa, mano. assim, na minha sala, sabe? Então, o negócio, para quem vem de fora muito grande, que para mim não é tão grande, porque ter acostumado a conviver com eles pequeno. Então, é uma resenha de amigo mesmo. Até quando eu vou para a Inglaterra ou, ou se eu vou para Espanha, fui encontrar uma vez que o Vinícius estava no Espanhol. Uhum. Fui encontrar o Roberto Klaus também que jogou comigo. Então. É uma coisa de amizade. As pessoas, caraca, tu tá com esse cara, faz um vídeo, manda foto. E eu não vejo assim por ter... Lidado com esses meninos com 16 anos, né, cara? Não,
1: e o mais maneiro seu assim, é que você tá falando. Se né? pudesse você... prever, ele
2: seria representante
1: de De Bruyne, né? Ah, certo! Não, isso aí era certo. A janela da Já venda. Já assinava ali na hora é, os dois, né? deixa a venda pro City, aí, ô, comissão, Tá bonito.
0: Agora, a, o legal é assim, pra, pra galera é, que tá vendo o João e tal, empresário e tudo mais. O João era a referência do time, ele era o capitão do Genk, esse tinha dois garotos subindo. Um deles era o Courtois, você era
2: o cara do time e Braçadeira, cara, mandava E como eu falei, como era muito líder, tudo e o passava Depulínico. por mim. É. Então, tudo que eles fossem falar com o treinador, com a comissão, eles tinham que passar por mim para depois passar pro treinador. Porque o ela cara... tinha muito essas coisas de respeito. O cap... Almoçou, só podia levantar se eu levantasse. Era, era muita coisa de respeito mesmo. O capitão levantou, o capitão manda sentar. Não é que manda, é respeito. Se o capitão sentou, todo mundo tem que sentar para almoçar é. antes do jogo. Se levantou pra descansar o capitão, todo mundo vai. É. Então tinha essa coisa, essa liderança, esse respeito. Já teve e que enquadrar t- algum dos dois? Em algum Não, momento? Nunca, nunca. É. E o tratamento é. dele, dele
0: agora contigo no, no City, assim, né? esse tratamento de... Caralho, era o meu capitão aqui de respeito. Cara, eu assim. acho que
2: é um tratamento de respeito, sabe? Porque o cara vem falar com você naturalmente. E é um cara muito grande no é. mundo. E na Inglaterra nem se fala. E quando o cara sobe a escada do CT, é um absurdo as câmeras, que os... ele subiu. E fora as crianças que tava pra tirar foto. Então, eu fiquei sem graça, porque ele deixou esperando um monte de criança, um monte de família. Falei, ok, vai tirar foto, depois você volta. Eu falei, não, eles vão ficar aí, fica tranquilo. Vamos relembrar, sabe aquela resenha natural? Vocês fizeram é... sobre o quê? Tudo, cara. O que você tá fazendo com a empresário você... Pô, Eu falei isso também pra ele, que vocês falaram. Pô, se eu soubesse, pô, eu tava aqui te visitando como empresário. Tá mesmo? Porque... <risos> Aí ele, porra, tá vendo? Eu falei,
1: porra, cara. Olha só, se ele demore aí, eu tô na área, <risos> né?
2: Então aquela resenha natural, aí, pô, vendo com vários jogadores amigos em comum, aí falaram, pô, como é que tá o Marvin? Como é que tá esse, como é que tá aquele? Então a gente falou, pô, ele tá não sei onde. Pô, ele lembra é do latino, pô, só Sprite, tá tomando Sprite aí. Ele falou: não, agora eu tomo coca, eu tomo, agora eu tomo suco. A gente, aquela brincadeira sadia, sabe? Não bebe ainda. Não, não bebe. É mesmo, mano? O, o cadasso. Leque tranquilaço, é a mesma pessoa. É mesmo? Só envelheceu. Mesma timidez. Mesma timidez, mesmo carisma. Ele já fica rosa, que ele é muito branco. Ele já fica rosa agora. <risos> e é legal porque as pessoas veem é uma coisa muito grande. Fala, Caraca, o cara tá com o Kevin. Pô, mas eu tô com o Kevin com 16, tô com o Kevin com 30, com a mesma coisa, porque ele virou meu amigo. Já não é um jogador, já não é um cara que é um dos melhores do mundo, que é um cara que é referência. Tanto bate uma resenha ali, de tanto que ele ficou ali tão à vontade. Eu, toda hora eu empurrava ele, cara, vai tirar foto com o pessoal lá. Pô, depois, cara, tu tá aqui, tu vai embora hoje. Pô, vou ficar aqui. E ficou, e trouxe Jesus, que pô, me recebeu o é. só que eu não conhecia, o Fernandinho eu já conheço já tem tempo. Pô, ficamos na resenha ali, foi, pô, foi maravilhoso aquela resenha. Pô, que cara.
0: maneiro. E é isso que eu acho que deva deve aparecer, né? Que o tempo passa, porra, tu viveu na Bélgica. Caraca, morando na Europa, Bélgica é um país espetacular, tudo mais... Mas mesmo assim, né, tu passar e ver um cara que, tipo, o De Bruyne hoje é top 5 sempre, né, do, do futebol no já mundo. Assim, anos, né? Já alguns anos. É, agora não é top 3 do The best dessa vez, mas assim, ele bola, ele é top 5 do mundo, né, assim, tipo, e, e tu vê um cara desse hoje, assim, né, o cara ainda, porra, com aquele respeito de caralho, tu é o meu capitão, mano, tu me ensinou pra caralho. Não, que... ele
2: fa- e pior, ele falou pro Fernandinho, pro Jesus, pô, e eu fiquei todo sem graça. Eu falei, pô, pior que é verdade que esse cara tá contando. E ela tomava spray, tinha que ficar atrás dele pra tudo quanto é lugar. <risos> porque tinha esse negócio de respeito. Não é porque eu mandava, não. É. Porque na Bélgica realmente tem esse respeito do capitão. Uhum. É o que, o que você falou, Cataré. É uma convocação, não é um convite. É. Pô, vamos ali na casa do, do Leandro ali fazer um churrasco. Todo mundo ia. Caralho,
0: isso é foda.
2: Então naquela aquela época ali a gente ganhou a Copa. Logo depois que o sai os caras ganharam o campeonato. Porque aquele grupo era muito unido. É. Era muito maneiro aquele, aquela, aquele grupo do game desse ano. Oh,
0: agora conta assim: é, você não gank zagueiro. eu o que disputava, obviamente, né? Sempre foi top 3 ali da, é da Bélgica. Né? Champions, Liga Europa, tudo mais, né? É, fala um cara que assim, tu
2: teve que marcar e fala, porra, esse cara aí, meu irmão. Tem um cara que eu marco desde que eu cheguei, né? Antes do game que eu tava louco, que eu marco e marquei vários anos que era o Lukaku, cara. Pô, o cara tinha 15 anos de idade, 16 ele foi um profissional do Underlet. Pô, pra marcar esse cara já com 16 anos. A gente fala, pô, esse cara não tem 16 anos, não. Mas é dele, ele tinha cara de criança, realmente. Não, até hoje. Ele, ele sempre foi um monstro. É. Em 2018, ele deu um sempre trabalhinho, foi pro o monstro. brasileiro. Aquele cara, ele vai ser sempre o por, mais difícil. Agora, no profissional, tem um cara que é meu irmão, nascido e criado no mesmo lugar que eu, que me, nunca eu tive tanto trabalho igual esse cara na Rússia, que é o Wagner Lov, meu irmão, o Cristiano Vaz, pegava um ônibus junto de Bangu, ia passar no ar, parava ali naquele cemitério do Caju, atravessava a para passar ela junto. Ele, dois anos mais novo que eu, tem que jogar na categoria de cima voltava, e depois ele foi mandado embora porque eu Vasco, ah, não sei se vai crescer, não sei, foi mandado embora, a gente continua a amizade. Isso aí gente, muita gente não sabe. É, a gente é, tem um respeito é, quando, do do
1: Vasco, quando ele faz o gol com, é, pelo Corinthians, gol do título uh-huh. brasileiro de 2015, ele chega e fala assim, aí me falaram, me dispensaram porque eu era baixo é isso. e eu fiz o gol de cabeça. Isso. É. É. é isso.
2: Então, é, porra, é o irmão que eu tenho até hoje, a gente, se, a gente se chama sempre de Bangu, ele fala de Bangu, eu falo sempre, e aí de Bangu, como é que tá? Ah. É um cara que, porra, com eu chego na Rússia, ele vai pra China, ele volta pô, pra marcar ele. porque Ele sai pelos dois lados é. e ele é forte. Ele não é alto, mas ele é forte. Então tu não sabe pra onde ele é girar. E eu falei, pô, Wagner, vai pro outro lado que eu vou, vou ter que dar. Tu é meu irmão. Aí ele olhava pro outro lado, <risos> ele olhava pro outro lado, tinha um samba. Sabe quem é o samba? dor médios altura, o Negão. Jogou não, o Premier League. sei, vai... sei. Porra, ele falou, porra, João, prefiro apanhar do amigo do que apanhar desse Negão. Aí. <risos> <risos> o Negão era muito forte, cara. é, é. Então, porra, o trabalho que esse cara me deu, acho que eu tive tanto trabalho igual eu tive com o Wagner Love, cara, na Rússia. Outra
0: história fora do futebol, tu vê. Tu pegando o ônibus de Bangu, a, a, pô, o mundo giro não sei o que, daqui é a pro campeonato russo. Isso aí. Anze. Sesca!
2: Tu vai marcar o cara,
0: mano. que é. tu vai lembrar lá atrás é. com
2: 12, 11 anos é um de idade, cara. Marcar. Olha só! Ah, é. Caraca, foi surreal, mano. A vida é. É do esporte, não é só o futebol, o esporte traz. Quando você sai do país. Pô, te traz muitas amizades muitas lembranças boas é. e é esse caminho que cruza como é que eu tá na base com o cara com 11 anos e vai enfrentar um cara depois 20 anos depois na Rússia Caraca, é.
1: cara. e agora você disse que <risos> aceitou esse projeto lá do, do anjo e tal na grana boa e tal ainda não tinha o Roberto Carlos e a chegada do Roberto Carlos deve ter sido algo assim
2: tem uma história boa da chegada dele porque a gente foi pra Turquia direto pra aprender temporada a gente não foi na Rússia então fui o primeiro a ser contratado fui direto pra Turquia que a maioria do time russo faz frio e vai pra Antalya. Antalya é uma cidade da Turquia é que um tem baleado, vários né? hotéis gigantescos. Então, vários campos de futebol. Então, tem estrutura pra botar três, quatro equipes. Então, via da Ucrânia, da Rússia, todo mundo ia pra lá. E quando eu chego lá, totalmente estruturado o time. Então, normalmente, quando eu chega num time normal de primeira divisão, os caras separam num hotel um lugar só pra vocês almoçar, só pra vocês jantar, pra ter resenha. Eu cheguei de manhã... Eu vou almoçar meio-dia. Fui pro meu quarto, tô esperando a roupa chegar, a roupa nada de chegar, a roupa nada de chegar. Mas, pô, 11h30, o tradutor, pô, daqui a meia hora tem que estar tá lá num restaurante e tal. Que era é muito grande o hotel, falou o nome, desci, Montei não tenho onde era o restaurante, cheguei lá. Aí eu chego no restaurante, tem um monte de criança, um monte de turista, um monte de... eu olhei, chamei o tradutor de novo, falei, Grisha, por favor, onde que o, o Anzi almoça? Aí mesmo, falei, aí onde? Aí onde você tá? Falei, pô, mas almoço com os turistas? Falei, é, almoça aí. Falei, que isso, cara? Aí tu sai do game totalmente estruturado, e falei, caraca, mas será que eu firmei? No meio da galera, né? É, então eu já fiquei preocupado. Sendo que eu tô com aquilo na cabeça, cara aquele negócio era caô do Roberto. Não é possível, aquele cara me iludiu que vai vir lá começa a pensar, se eu vou receber, Porra, eu não. Vou. Como é que o Roberto Carlos vai jantar? Que tô pensando. É. Porra, chegava na internet todo dia. Porra, abri o laptop. Porra, nada de notícia. Porra, terceiro, nada de Porra, no quinto dia eu chego, abro o laptop. Ô, Roberto Carlos conversa com o Anzi da Rússia. Eu falei, cara, então é na verdade. Cantou.
0: Porra,
2: é. Porra, me deu um alívio. Quando eu vi aquela notícia, me deu um alívio, cara. É. Porra, liguei na hora, minha esposa, eu falei, cara, eu acho que é verdade esse projeto. Porra, abre esse É. ponto com gigantes. Roberto Carlos conversa com... Porra, no outro dia ele assina. E a chegada? Porque ele foi ídolo da Turquia. Porra, chegada é desse cara, parou o hotel. Então, os turco. Ele já é ídolo no mundo todo, Roberto. Mas na Turquia, principalmente, é com o Brasil. Os caras amam ele. E quando chega o hotel lotado, pô, e tu vê um ídolo chegando, né, cara? Pra jogar contigo. É. Sendo que nesse meio termo dele ser contratado, dele pegar um voo pra Turquia, o presidente vai na Adidas, compra os melhores materiais que tem da Adidas, não pegou como patrocínio e não queria, o cara tinha muito Comprou dinheiro. Comprou mesmo. Comprou qual era o melhor material da Adidas e qual time? Ah, time tal, eu quero esse material. Faz chegar na Turquia, no mesmo dia, vários caixotes da Adidas, de meia calça, cachecol, toca luva, tudo. Grana move o mundo, e né? E deixa no quarto. É. Só pra receber o homem, né? Pô, está lá almoçando, o Roberto chegando no outro dia, o hotel lotado, o lobby lotado, ele chega, né? Aí vai lá tirar foto, não sei o quê. E ele vem na, porra, na minha direção. E tu já tá como? Suando free, né? É. Pô, cara, o cara é ídolo, cara. Porra, esse cara é absurdo. Cara, o cara vai jogar comigo um sonho, né, mano? Cara, ainda bem que eu aceitei, fiquei pensando. Aí tu falei, pô, vou falar com o cara. Aí tu fica. Né? Como é que vai ser a conversa com o cara? como é, mais é que, que é ele... brasileiro. Como é que ele é? Tu não conhece o, o cara de perto, não conhecer ninguém, amigo em comum. Ou ele chega na mesa. Ué, jogador, o cara, tipo assim, na primeira palavra dele, já me dá uma liberdade, um alívio um uhum. absurdo. Ué, jogador, como é que é essa estrutura aí? E eu não podia falar se era ruim ou boa, porque foi eu não tinha tuíno. vida. não Caraca, quase foi nada. <risos> falei, não, vai melhorar com a tua chegada, né, Roberto? Uh-huh. Mas uh-huh. falando com aquela timidez. vai uh-huh. né? uh-huh. jantar no meio dos turistas. Uh-huh. Porra, quase que Porra, não tinha intimidade, uh-huh. né? preso, tímido. Cara, ele foi me dando liberdade na mesa, conversando aí como é que é, não sei o quê. Eu falei, Pô, Roberto, não acreditei, contei a minha história. Pô, eu vim pelo projeto, claro, financeiramente, mas porque ele falou o seu nome. Então, porra, qualquer um queria jogar do teu lado, mesmo que seja no final de carreira outro ainda tá bem pra jogar um ano, porra, um ano e meio aí, tu tava no Corinthians. Aí ele, não, pô, fica à vontade, vamos te ajudar aí da melhor forma possível, sabe? Ele deixa muito à vontade, é um cara, porra, muito humilde. É um cara muito humilde. E aí, vai pegando intimidade, vai pegando intimidade, quando a gente vai jantar, tá lá a placa, antes grandão, reservado. Aí eu tomo um susto, né? O Roberto chega do meu lado olha pro lado e fala assim, porra, mano, a estrutura aqui é do caralho, né? Aí eu olhei, eu falei, pô, Alberto, te contar, mano, foi 24 horas isso aqui, cara. <risos> eu tava jantando, tá vendo aquele povo lá? Eu almocei junto <risos> com aquele povo lá cinco dias. <risos> sozinho, cinco dias lá. Porque os russos ficavam misturados com a panela dele uh-huh. e o único brasileiro sentado com os turistas. Ele, pô, é mesmo, João? Eu falei, Roberto, pergunta o Grisha. Aí o Grisha tradutou, o russo, né? Poucas pessoas falavam inglês nessa época lá do time. Aí falava com o Grisha, o Grisha, pô, Roberto, aí deu sorte mesmo. Porque o João passou um perrengue aí cinco dias. Se tu não chega, ele ia ficar mais um tempo passando esse perrengue aí. <risos> Porque, tipo assim... Ela janta tá ali um camisa azul, outra vermelha. Ah. Era realmente, pô... Time de de Vaz, né? Nem de Vaz. segunda ou terceira divisão. Aí ele chega, todo mundo arrumadinho. Adidas do pé à cabeça... Um negócio com emblemas e grandão, só a comissão técnica, só os jogadores. Aí ele, porra, ele fala que a estrutura era boa. Eu falei, a estrutura é boa por causa de tudo. É. <risos> Graças a Deus, que tu tá
0: aqui do meu lado. Pô. Você é a estrutura. Você é a estrutura. É. Ele fez a própria sorte. É. Aí, quando é. ele chega, o
2: é. um negócio de lanche.
0: É. Agora, é, só pra explicar pra galera, o que tá, esse movimento da Arábia Saudita que tá acontecendo agora, né? times lá que param, não sei o é, agora contratando vários craques. A gente teve isso um tempo atrás na China. Teve num time do Uzbequistão, um pouco menos, que o Rivaldo foi, né? E o Anzi na Rússia chamava essa atenção, porque, cara, do nada você falou. A Safi do velho. nada. Contratou
2: eu... o Roberto Carlos, etou, Não, daqui a pouco, o Tardelli Artilheiro do Brasileiro, vou trazer o Tardelli, Tardelli, falei, foi. O Jusilei chegou aí. Aí veio o Jusile. Não, veio o Juscilei é, também. É. Jusilei foi logo depois de mim. Veio. Eu? Era destaque do brasileiro? Destacão. É. Os caras só pegavam destaque. Aí pegou o melhor marroquino, que jogava na Bélgica, que era meu amigo. Aham. Falei, pô, agora eu fiz uma família. Quem aí de brasileiro, Bussufa. Baraque um baixinho, jogava muito. Aham. Já era meu amigo há muitos anos. Falei, além do terror brasileiro, eu tenho um cara que eu conheço há mil anos na Bélgica. É. Falei, formou uma família aqui, o Nino Uti é agradável, agora eu tô tranquilo. Só que assim, não era um time nem de São Petersburgo nem de
0: Moscou. Da Guestão, cara. Como é que é o nome da cidade que eu não sei? Ô, Marte, Cala. Marte Cala. Surreal. É, Pô, pra galera, chega. eu tô até conversando fora, agora, gosto dessas paradas, a Rússia, ela tem várias... Repúblicas é um país só, é uma federação, é. mas como é muito grande, né? Das repúblicas já cada o um sub-dividido, tem uma cultura né? diferente. É. É, e o Daguestão é uma dessas repúblicas que tem uma, uma cultura própria. Você imagina a Rússia? Ela não, você vai imaginar a muçulmano. Daguestão é muçulmano. Só é
2: muçulmano. E é um país feio, e um país que dá medo. Chega no aeroporto, é uma pista só com uma casinha parece tiro, não sei, um buraco numa casinha, tu já sai na rua. E aí tu já sai na rua com o exército na frente, o exército atrás do ônibus. É, é Sempre fã, está de alerta, né? Sempre está de alerta. Quando o presidente falava que a gente tinha que treinar lá um dia antes, pô, aquilo ali ninguém queria. Que nem a queria, ninguém queria ficar em Moscou, mesmo. concentrava em Moscou, e pegava um voo, a maioria das vezes jogava e voltava no avião particular, porque ele tinha uma frota de avião... Com o avião próprio do presidente, a gente ia jogar e voltava no mesmo dia. E quem? Um, é muito distante cara? de... É Suleiman, Kerimov. Esse cara no Forbes já foi top 10, top 15. Esse cara era do um, mundo. É, do mundo. O cara era é um milionário e falou, mano, vamos. Eu vou... acho que ele queria ser famoso, porque ele já era bilionário, mas era um cara um cara mais conservador, um cara mais time, mais na dele. Eu acho que de uma hora para outra ele quis ser famoso. Vou aparecer pro mundo. Vou é. Aí, é. pra aparecer, como é que eu faço? Contrato esses caras. Tanto que quando ele contratou o Roberto, ele deu aquele bugate pro Roberto, série 10. Tinha 10 no mundo. <risos> saiu isso no Globo.com, é. saiu nas entrevistas aí todas. Tinham 10 carros desse no 10 mundo 10, porque era numerado, era número 1, número 2. O Roberto, numeração hoje, que ele levou até pra Espanha. Não sei se ele vendeu esse carro. Saiu a repórter. Quis brincar. Que Shark tem que, tá ligado? Tem noção é. do carro que... desse quanto custa? Não, assim. tem nem noção. Pô, 10 minutos. Não no mundo, tem né? nem noção. Tem nem noção. Tem essa uma... reportagem no, no, no YouTube aí. O você financia. O cara Tem, é vai se parar no futebol. <risos> o cara lá na cidade, no meio da guinchinha. Do... Aí quando ele falava, tinha que ir um dia antes. Falei, cara, que eu olhava um pro outro. Falei, Roberto. É Quanto tempo de viagem de Moscou pra. Acho que era uma hora, uma hora e pouca. Ah, pelo menos. Porque era via um particular também Sim. e ela, diretão. era. Um tom, diretão. Diretão. É
1: um milhão <risos> e duzentos mil dólares o valor do... Do carro. É, surreal. Aí, tenta incluir o tomatinho na negociação, de
2: repente.
0: É, não. <risos> tomatinho é o meu carro. Cara, eu... tô... <risos> é. Entrada ali, vai <risos> o tomatinho tal, e tal, que faz a composição.
2: Dependendo,
0: é. não vai chegar. Foi é. é engraçado é. a questão, Roberto.
2: O cara é teu pai, mano. cara te dá um carro desse, porra, fala pra gente no dia de jogo. Continua aí no dia do jogo, batendo e voltando. Porque o avião do cara é tudo primeira classe, né? Era tudo bancão grandão, aí mesa na frente. Então era o paraíso bater e voltar. Parece que tu tava no hotel. No hotel. Pô, ir lá dormir... Eu falei, é, mas que o presidente tá fazendo um hotel só pra gente, a gente tem que dar moral pra cidade também. E o presidente fez um hotel muito rápido só pra gente também. O hotel ficava fechado. Aí quando a gente acostumou a ir um dia antes, a gente começou a abraçar o povo. Por quê? A gente vê a humildade do povo. Então Sim. É um povo muito pobre, que convive com a guerra até hoje, mil anos convivendo com a guerra. E aquilo ali... Era um desafogo deles de poder ver os astros e sair de casa. Porque só guerra, só guerra. Quando a gente ia um dia antes, os caras botavam 15 mil no treino. Porque a gente ia um dia antes. Mas não era toda vez. Quando a gente ia, era como se fosse um jogo. Não sei se cabia na época 18 mil no estádio. Uhum. 15 mil no treino. Então, o cara que pegava o etor o Roberto... A gente também, a gente ia de rebarba, né? Um pouco, né? Os caras queriam eles, né? Tirava a foto e eu o sorriso das pessoas. Então, aquilo ali começou a conquistar a gente que... Chegou uma hora que a gente estava indo, todo jogo em casa, a gente estava indo diante. Um dia antes. Para conviver com o povo ali, porque tu vê a alegria do povo de ver os astros, de ver os ídolos dele. É. Então já era legal, já não era mais não dava medo mais. É. Dava satisfação de chegar ali, treinar e dormir no hotel, depois chegar para o jogo. É. Porque eu imagino que, que essa área, depois da, da fragmentação da União
0: Soviética, aí vários países se separaram na Rússia. A gente vê a guerra que tem agora na, em relação à Ucrânia, por exemplo, que era a União Soviética. E a Rússia tem esse, é, esse receio, como tem vários, várias repúblicas dentro da Rússia com culturas diferentes, que essas repúblicas se separem também. Né? Então aí fica esse clima de tensão ali. de
2: é, né? Porque tu chega no aeroporto, tem aquelas trincheiras mesmo de areia, os caras de exército tudo de fuzil, é. e a gente passando no meio. Faz é. divisa provavelmente, não sei se no caso da
0: questão mas com... País ali que foram União Soviética, com Cazaquistão, certeza, com tudo certeza. mais. Então né? era alerta
2: de guerra o tempo todo. tempo todo. Então aquilo ali, ela pavou no começo. Mas depois virou rotina. A gente tinha uma segurança muito forte. Foi perdendo medo. Então aquele prazer de ver o povo sorrir, de estar ali tirando uma foto com você, fazer um Aham. vídeo com você. Pô, aquilo ali foi sabe, agradando a gente, foi pegando a gente. Falou, pô, vamos para lá um ano. Tem um hotel só pra gente também. É. Lá é legal, a estrutura é legal. Joga
0: e vem embora. É. Perguntei pelo... outro dia pro, Só pra desculpa mas, assim, Pro Davidson da China Falei ah, Por que que os clubes chineses Não, né Teve aquele boom E uf, Parou, né Hoje em dia não contrata mais Acho que o Foi pra segunda divisão Não, é Já não é mais <risos> é. mesmo né? Então assim Por que que o Anzi também Não, não
2: foi Fez esse investimento E o Roberto Carlos blá, blá. Cara, até hoje A gente Não sei se o Roberto Que era Portão filhão do presidente Lá do, do Suleiman Sabe Mas Cada um fala com uma história. Assim, dois anos e meio, ele já atingiu o limite dele. de ser, Porque ele ficou famoso no mundo todo. Era um cara só famoso no Forbes, por ser milionário. Então, o cara ficou famoso por entrar no futebol e fazer coisa que nunca ninguém tinha feito até então. De contratar uns astros de uma vez só, de um time que não era conhecido. É. Então, ele ficou muito famoso por isso. Então, no segundo ano, que a gente já estava bem, ele tinha acabado de contratar o Willian. Uma transferência abs- O Willian foi, foi considerado o melhor jogador da Europa. Todo mundo queria o Willian. E ele vai lá e banca a multa do Willian no Shakhtar. E o Willian, o Willian vem o Willian, o Willian, com Chelsea, é. É Chelsea. Antes ir pro Chelsea. Antes né? de ir pro Chelsea. É. E ele vem por milhões. E quando o Willian chega aqui abraça aquela família, eu, Roberto, Tardelli, pô, Lei pô, aquilo ali eu falei, caraca, agora virou. Já era o Paraíso. Aí virou agora, porra, o Willian tá aqui, porra, agora o nosso time vai. O nosso time, quando começa a encaixar, a gente classifica. Pô, o time era nada. A gente... Ninguém conhecia ninguém, era porque era só Astro mesmo da bola. A gente consegue classificar, quem a gente chega em terceiro, classifica a Europa League, aí vai jogar... Pega, pega o Liverpool, pega o... Foi o Liverpool, o Newcastle, não sei, nosso grupo logo depois. Então, aquilo ali, eu falei, isso que não vai acabar. Sendo que passou a Europa League, a gente foi desclassificado, voltando a Rússia. Né? Normal, voltando a Rússia. Os três primeiros jogos, na volta, três empates. Eu não sei se aquilo até hoje desanimou o presidente ou desanimou alguém. Foram três empates seguidos. Mas a gente... Sabe aquele jogo que se tivesse, pô, 200 minutos não ia entrar a bola, a gente massacrando, massacrando a bola, bate na 1x1, 0x0, 2x2. Era uma coisa absurda. Aí aquilo ali, não sei se foi desanimando, isso é a minha opinião, que ele, ele foi desanimando junto, chamou a gente na casa dele, uma casa lá que era defendida por, por, pelo exército, lá, uma casa muito grande. O cara, uma humildade absurda, o presidente. Chegou pra gente e falou, cara, agora o projeto vai diminuir eu vou começar a vender os jogadores se vocês arrumar uma proposta que eu comprei, vocês podem sair. Tipo assim, foi uma coisa que... Do nada. Ele, do nada. Agora, pra mim foi do nada. Mas de repente, pro Roberto, pro Etor, que eram os dois mais colados no presidente, por ser é. mais tava famosos, sendo Já assim, tava sendo preparado, assim. Já tava sendo preparado pra eles. Porque em nenhum momento ele falou nada, não passou nada pra gente. Não, mas tem então, uma justificativa do porquê ou não? Pra mim, não tem justificativa do porquê. Porque o time tava tão entrosado que o time ia chegar...
0: E uma hora o campeão tava
2: indo, tava contratando o time, tava encaixando, e do nada, teve essa resenha, pô, aí, lança o Willis, acabou de chegar, ficou cinco meses, eu acho, só, vendido por Chelsea, não sei quantos milhões. Aí, Tardelli vai pra China, vai pro Catar. Aí, daqui a pouco, o Bussufa vai não sei pra onde. Eu falei, cara, pô, eu tenho que sair. Aí, foi hoje o Cilei, o último a sair. O Roberto, para. Porque no segundo ano, ele é. já tinha parado, já tava auxiliado do Gus, do uhum. Henrique. Ele já tava de auxiliar. Cara, o técnico era o. É o Cara. bravo. <risos> Aí o, o Roberto já parceiro dele, né? De uhum. Real. o de auxiliar dele no segundo ano. Eu falei, pô, o Roberto, tá tranquilo. Aí ficou eu, Jusilei, vamos fazer o quê? Eu falei, pô, Jusilei, tem que arrumar algo. Sendo que eu tava tão feliz na Rússia, minha família tava tão feliz na Rússia, porque a gente, eles moravam em Moscou. Porque Moscou. eles foram depois que viram que a gente não ia morar no Daguestão. falei, agora vocês podem vir, que agora tá estruturado, tá todo mundo em Moscou. Eles vieram em Moscou. Então minha família tava muito feliz em Moscou. Eu falei, não quero sair daqui, não. É. Falei com o meu sócio hoje, era meu empresário na época, sozinho, De hoje é meu sócio, tocava emprego Começamos a, a falar nos clubes, Spartak, Moscou, Locomotive, por CSKA, e o Spartak abraçou a ideia. Porque meu vizinho era o Romulo. Porque era um conjunto de Cara. vários <risos> jogadores brasileiros. <risos> volante. Romulo, Volante. O Romulo chegou e falou, cara, você precisa de um zagueiro, o zagueiro lá se machucou, pô, o Carpin, pô, gosta muito do seu estilo, o Carpin. Era da seleção também, uhum. russo. Falei, pô, Romulo, foi bom tu falar, vou mandar meu empresário ligar pra ele. Ligou, falou, pô, Carpin, o Anzi tá se desfazendo, pô, o João Carlos aí pode sair livre, pô, livre entre as, porque o Esparta, pô, tem dinheiro, pode pagar o que, que o Anzi pagou pro Genk, que eu tenho um pouco menos. Aí o Carpin, traz ele amanhã. Tá saindo mesmo? Se o presidente liberal quer ele amanhã. Pô, Xande me liga, ó, oh, tá tudo certo, o cara te quer amanhã. Eu falei, porra, mentira. Porque eu saio do Anze, aí vou pra um time mais tradicional da é. Rússia, que é o Espartá. Tu... Aí tu vai pro Espartá, que tu já era famoso por causa do Anze, por causa do Roberto Carlos, tu tá tu tava sempre com os caras, né? Então tu fica famoso igual é. os caras, porque eu só andava pra sempre pra baixo com o Roberto. Os caras janta aqui, foto aqui, joga com o cara. Aí tu vai pro Espartá, pô, tu não pode andar mais na rua. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar fomos então, é. lá, assinamos o contrato. Minha família é feliz da vida, porque não troquei de casa. É. Meus filhos não trocaram de escola. Então, pô, só troquei de time. Uhum. Então, pra mim, foi, foi o paraíso. Aí depois o Chile saiu, foi o último a sair de lá. E aí? Acabou? Aí o um ano de decadência total. Porque só os russos não conseguem sustentar. O que, que aconteceu? Uhum. Pô, voltou pra segunda divisão. Caraca, acabou o projeto, projeto. Acabou o projeto. Acabou o projeto. E os russos ficaram tristes, né? Porque os caras, pô, nunca ganharam tanto dinheiro na vida dele, porque o bicho era muito alto. Então, o bicho do, do, do clube era praticamente o salário dos russos. É. Porque os moleques não ganhavam nada, porque era a segunda divisão, um time pequeno, uhum. e do nada vem um cara milionário e contrata um monte de astro e começa a dar bicho. E os moleques indo no meio. O <risos> moleque ganha bicho igual. Por quê? O Roberto bateu na, na terra e falou, presidente, é tudo igual. Porque o presidente não tinha nem noção de como se dividir o prêmio. Não a premiação, porque futebol, tem clubes...
0: Não, não sabe ser é diretor de é, futebol. porque assim.
2: tem clubes que é de acordo com o que você joga. Uhum. É, é, de participação, se, é, é, se você é,
1: joga, se é, se é titular, você, você ganha, ganha É isso, e é é que ganha, é a maioria. Ganha, ganha tanto.
2: Não. O Roberto bateu o pé, o tu fechou lá os caras que eram... Falou, não, é igual pra todo mundo. Então tinha cara que mulher moleque ali que jogou um jogo e ganhou a mesma premiação que eu ganhei, que, eu ganhei, que joguei todos os jogos. Uhum. E a gente tava feliz por eles, porque... Eles ganhavam pouco de salário, porra, um bicho absurdo. Eles é. fizeram a vida dele lá a, também. Absurdo quanto? O cara dependia dos jogos. Tipo assim, na época, o mínimo era 10 mil euros por jogo. Mas se tu pega um jogo, por de verdade, uma Europa League, por exemplo, um AZ. A gente foi jogar contra o AZ. 5x0. AZ é o 5x0 na Holanda. Nosso time tava dando roda nos caras lá. O time também era muito bom. Pô, o presidente chegou e falou, pô, e aí, vou dobrar. Pô, olhamos pro Roberto, foi pro Roberto dobrar 5x0, olhamos pro Eto'o, porque o tô só ficava com o brasileiro, ele tem esse negócio sempre de pra ele gosta. Pô, vou... então, Ele fala, o Portunhol tá sempre com a gente. <risos> pô, Eto'o, vocês têm força, cara. Só dobrar, não. Ele foi lá em cima, presidente. Pô, os caras deram a vida, tá todo mundo feliz. Aí olhavam um pro outro, aí, aí o presidente falou, e aí, e aí, Roberto? Aí Roberto meteu aqui, ó. Aí, ele, Caralho, esquenta o pico. pô, aí não. O presidente fez assim, Pô, presidente, aí o Eto'o levantou já, o é mais agressivo. Pô, presidente, pelo amor de Deus, presidente, pô, Roberto pediu, pô, tô pedindo aí pra rapaziada, engana, né? ele tá cinco, sim, cara. Ele... A festa que a gente fez no vestiário foi absurda. Ele bateu na mesa assim que saiu do vestiário, aí ele começou a gritar, os russos ficaram loucos. 50 mil, <risos> 50 mil euros. Pô, no, no jogo, tô te falando, de 50 mil euros, pô, 10 é, né? anos atrás, é... quase 10 anos atrás, Pô, de hoje tá na é de... correção aí. Era um negócio que o Russa só cambalhota. O time tava lá. Não, ferrado, era aí, aí né? era um absurdo aquilo ali. Eu falei, Caraca, eu não acredito nisso. Imagina os russos. Aí, Put... aí ficava, porra, Roberto, porra, obrigado. Aí agradecendo o Roberto, agradeci o Etor. Os ah, caras, ah. porra, obrigado, mano. Porque, porra, pra <risos> gente é muito. Os cara, então é, é. Os caras
0: ainda ganharam pouco na época. Agora, eu... tu falou do Etor, mano. O Etor é um cara que, porra, talvez, eu tô pensando aqui, não. O maior. Atleta, assim, jogador de futebol que chegou mais longe, pode ser, mano, um africano, tem o Jorge Oeá. É, droga bar, né? É, tem o Rogério Milá, né? Roger também é camaronês antes dele e tudo mais, mas ele tá ali, mas tá, ali né? tá ali. Tá top, ali, top, top 5, top 3, Sim, parte, parte do é pô, Barcelona, do, é do Ronaldinho e tudo mais, é enfim. Isso? É, e ele teve essa parada, ele, ele é meio braz, brazuca,
2: você assim, gosta de Brasil, é meio, né? Brazuca pra caraca. É mesmo? Gosta mano? muito. Gosta muito. <risos> Sendo que ele é mais. Não é difícil de lidar. Ele é mais posudo, ele é mais... Não é que é marreiro, Ah, é, é. é... Tem, tem um... O Roberto, não. Mete, porque... uma, mete uma o Marrinho. O Roberto não importa se tu é jogador, se não é. É dele aquilo ali. a essência do Roberto. Quem conhece ele sabe. A humildade dele é isso, pô. É. Passar por cima de qualquer coisa. Ele senta aqui, ele te deixa à vontade. O Eto'o, pra ele te deixar à vontade, é difícil. Né? Muito mais Agora, o Eto'o chega, ele fala, cara, fala com esse cara não. Ele já não te deixa à vontade. Aí, depois, tu tá jogando com ele. Aí, tipo assim, vem um amigo teu, ele já trata... Não é que ele trata mal, ele é frio. Uhum. O Roberto não, pô. Tu falar que teu irmão chegou lá e ele, caralho, teu irmão, já abraça, já zoa, já bota apelido, é dele, a essência dele. é dele. São difíceis. Então, por exemplo, são muito famosos no país ou no mundo inteiro, o Roberto e o Itô, né? Sem comparar um outro que não tem como comparar um outro, mas são perfis diferentes. É. Deu nem é, pra, eu pra eu... perguntar se o Rubino era melhor que ele, não. Cara, ele <risos> <jogava> <risos> direto, pô. Ele já sabia disso, <risos> cara. Ah, é? Como é que é? Ele já sabia disso. Aí ele fala, ô Bira, porra, pelo amor de Deus. E a gente brasileira falou, fala, pô claro que não é melhor que tu, né? Mas a gente, porra, tem que ficar te zoando, né? Ele falou, não, eu já vi todos os vídeos, porra, tá muito longe. <risos> Mas falava, sabia? Né? Então, essa história já sabia há muito tempo. É. E todo o Brasil que jogou com o Etor falava isso. Porque essa música viralizou aqui, né, cara? Caraca, e que a que foda, levou... cara. Mas quando vale ele saber... Ele e... Saber e... Foi meu os vídeos, Com certeza, alguém mostrou. Uhum. Ele foi ver e falou, tá longe <risos> <risos> Mas o mesmo, dois em três Falou que tá longe, não tem como <risos> <risos> Mas foi uma brincadeira sadia, cara E ele Bom, gosta mas... do Brasil, que é legal isso Mas que fera essa parada assim, dele, dele, dele
0: participar e saber Das da zoeiras assim. então, <risos> Agora, o
1: Roberto Carlos é, Você falou que era Rezei e tal Mas eu queria saber, de campo, por quê é, O Roberto Carlos é tá um chute um negócio é. estrondoso e não e... existe mais é não existe mais, mais. Existe não existe mais, mais. nem 10% de, desse tipo de batedor aí por exemplo já aconteceu de você ter que ficar na barreira por uma falta dele?
2: Não. não nenhum estrangeiro ficava treinamento de falta só botava os russos <risos> e olha que ele não batia do jeito que ele porra, porra não ele só bater colocado até porque porra a musculatura já não é a mesma acho que se ele, ele der já uma já tava no final dava, da carreira mas ele dava tipo assim uma por treino uma ou duas por treino ele dava porque o nego pedia. O próprio russo pedia. Porque é um aquele gol que viralizou né? aquele que sai da barreira e entra, pô, todo mundo queria ver Como é que ele bate na bola? Brasil então ele e França, né? Brasil, Brasil França, França é uma pré-Copa das Confederações. Isso. Era um torneio que era realizado então, antes ele... da Copa do Mundo. Isso. Então ele batia colocado, sendo que sempre as duas últimas, ele tá bom, e dava a distância. Aí vinha aquela passadinha pequena, vinha, Nossa. a gente só olhamos. Estrangeiro todo aqui, né? Ninguém na barreira. E o russo pedia pra bater a minha falei, Roberto, mas tem que fazer a mesma curva que se pegar aqui, a gente vai morrer. <risos> aí ele vinha, sendo que ele não batia tão forte, que não tem como. Sendo que a curva fazia a mesma. Ele tem uma técnica que é absurda. A bola é a mesma curva, sendo que o goleiro dava tempo de chegar, porque não saía aquela velocidade. É Até porque se ele chutasse, ele ia estourar a musculatura, né? Já não era igual, ele já tava
0: caspudo nessa Cara, época. Cara, mas imagina uma preparação que ele deve ter feito, porque assim, eu vou até falar pra galera aí uma pra ver... Esse potencial do chute. Tem Corinthians e Real Madrid aqui no Mundial. Cara, os melhores momentos do jogo é quase o Corinthians contra as faltas do Roberto Carlos. Pode pegar aí. O Real Madrid abre o placar com a Nelka. É uma falta do Roberto mesmo. Acho que dá dá linha no meio campo. Ele né? a bola bate no anel que entra. Então, assim, tu falou dessa parada muscular que na reta final ele já, obviamente, sentia. Poupava, né? Mas ele devia cara que tem se preocupado muito com isso, porque pra ele ter essa potência de chute, de fato, a musculatura é. da coxa,
2: principalmente ali, né? Mas é um absurdo. Tô olhar ele entrando no treino, porque eu meia não passava da panturrilha, né? Aquela meia curtinha ali. Eu falei, Caraca, ele, porra, cara, cara, tudo deixado a perna. Foi só da musculação agora. Nem na musculação ele passava. Aquilo ali é genético, aquilo ali era dele. Claro, cara, ele, ele não trabalhou muito. Depois ele precisava trabalhar, porque eu não vi ele passando a musculação. Cara, aquela, aquela a perna absurda, é, aí perron- vinha, batia na bola e não fazia força pra virar o jogo. Daquele, que ele jogava na minha frente aqui. Jusilei marcando igual um pitbull, né? Marcando pra caraca. Eu falei, o Roberto só jogava. Ele pedia a bola, Jusilei vinha pedir e tudo dá. Por exemplo, o Roberto não é igual o Romário, por exemplo, quando eu subi o profissional. Se o Romário descesse, eu tinha que dar bola nele, mesmo se a melhor opção fosse o lado esquerdo. O Roberto não tinha isso. O Roberto descia. Jusilei tava a melhor opção, dá no ele boi Tranquilo. e tranquilo. Ei, tranquilo. Até, por, na época ser muito jovem, né? De repente, se fosse também com 29, 30 anos, seria diferente com o Romário. É. Mas eu era muito jovem, então... O, por, o homem descia, tinha que dar dele Mas com o Roberto, ele meu, descia e mandava virar o jogo. Mandava ver sempre a melhor opção. Porque ele queria... O Roberto era o seguinte, ele pegava a bola e já lançava. Porque ele tinha dois pontos muito rápido. Uhum. O lançamento dele era quase perfeito, né? Ele foi mudando Passava... o estilo de jogo vai ficar indo... Foi mudando o estilo de jogo. Foi mudando. É. Tipo assim, ele, ele preferia que eu arrancasse com a bola do que ele sair Caraca. Ele teria que voltar. Eu, eu já voltava no pique ele não, ele já ficava ali, dois contos de guarda ali com segurança né? e eu conseguia sair um pouquinho.
0: Mas tu não acha impressionante, assim, você pegar, pô, se jogo com o Roberto 2000 e. 2009? 10. Não, 2011. 2011, 2011,
2: 2011 2012. É. é, 2011, 2012. E todo mundo fala desse aspecto. Ele, ele, ele
1: sai do Corinthians em 2010, né? Que ele sai do Corinthians no, na água do. do, do...
2: 2010 e foi direto pro 11. É. Sabe quando ele é de 2011, depois do de 2011, 2011, 2011. É, 2011, é. depois do de 2011. 2011. Eu cheguei faz... em 2011 e ele chegou logo
0: depois. Pô. É, tu falou essa condição física de impressionar até, né? nem passou na academia e tudo mais. Mas não é impressionante um cara que jogou essa época, assim. Aí todo mundo fala, pô, o futebol evoluiu fisicamente, o chute dele tinha,
2: era potência, né? Não tem ninguém Bom, parecido, né? Nem perto. perto, nem... cara. É o que tu falou, perto, eu não vejo ninguém perto. É uma coisa que ele... Faz, fazia, não tô falando só do chute, não, desse passe que eu falei de virar o jogo. A bola perto do pé dele, com a idade que ele tinha. Ele dá um tapa na bola, alavanca, que era jeito, né? que a bola. Que tu tem que fazer muita força para fazer o que a bola não chegava. Então era a técnica que ele tinha aliado com a força, que era absurdo, é. só ele tem. Eu falo mesmo: a musculação evoluída, com os trabalhos evoluídos, não tem ninguém nem perto. Com Cara... essa batida dele. E os carrinhos? Da... Dava ainda? Dava muito.
1: Que carrinho gostava, muito. lembra? ponta é, vinha, se ele muito, dá
2: carrinho. Dava muito. Carregava todo Até mundo. Até porque ele precisava mais ainda desse carrinho, né? É. É. Só que o de dava o um tapa, ele já ajudava pra dar o um carrinho. Caralho, muito foda,
0: Isso cara. Jogava. Agora, tu falou sobre o Romário já, então vamos voltar na sua carreira Rebuminou aí. Rebuminou.
1: Você
0: foi formado no Vasco. você sobe em que ano que você falou?
2: 2001. 2001. Você pegou aquele time que... E o time é mais de 2000, ganhou tudo. Mercosul, Doutor Eurico. Doutor Eurico. Vem em um, aí ficaram mais velho, né? O time do é. Vasco vai ficando mais velho. Mauro Galvão saindo, Torres aposentando, Beto ali mais velho, Romário mais velho. E aí sobe o pessoal da base, né? Pra envelhecer um pouco. Eu, Ricardo Bóvio, Léo Lima, Souza. Caraca! E... <risos> João Paulo, cinco. Eu lembro desses cinco. Só o profissional, para dar um gás ali no profissional em 2001. É. Boa Léo... base,
1: hein, Léo Lima, Souza
2: aí O Léo já diferenciado, sempre foi diferenciado, já, já mostra cartão ali, já, já assume a titularidade ali do lado do Juninho, do Juninho Paulista, né? E aí a gente vai, vai batalhando, vai brigando, o Souza é o mais difícil, porque tinha o Romário, tinha o eu. Bebeto e Viola no banco. Caraca, mano. Então, tinha que ser um jogo muito específico. Eu nem o lembrava o seu... que o Bebeto jogou no Vasco e... Em 2001. Não, as pessoas não, não lembram. Se tu pegar, às vezes, um jogo antigo. Sai o Edmundo, né? É, uns jogos antigos, aí tu olha a escalação. Aí tu vai olhar o banco. Caralho, cara, como é que pode, né? Tá o Bebeto Viola, tetra campeão do mundo, no banco. É. Não, tu não vai lembrar. Tu nem passa pela tua cabeça que os caras tava no banco no Vasco em 2001. É, o Viola eu lembro no, no Gol do Pet Joga é, t- aquele jogo? Ele joga
0: porque o Romário. O Romário tá machucado. caro tá Esse mais jogo caro. já é.
2: Isso é 2001. Um. Eu ganhei a no, no Carioca. Carioca. Eu
0: subo depois do Carioca. Então, é... Aí o Viola eu lembro, mas o, o Edmundo sai em 2000, né? Aquela é. treta toda, depois do Mundial ali. Aí, é. mas o, o Bebeto eu não lembro. O Bebeto deve chegar depois é. ali. Né? Ele
1: chega depois do Carioca? acho Tem
0: que,
2: que ele chega depois do Carioca, eu não, Fiso... não consigo lembrar. É porque o ataque eu é ele o é Viola, Eu, final, eu né? tenho uns né? vídeos guardados, aí tu tá olhando e fala, caraca, o Bebeto. Porque eu lembro do vestiário ali, o que era molecada molecada, o Felipe o Maestro, com o Pedrinho, ficava com a molecada, né? Gostava é. de zoar a gente. Felipe porra, bobo pra caralho, que você ficar sempre brincando com a gente ali. E, a, e, a, e as Estrela, pra cá, pela resenha de Copa. Como é que vai se meter no resenha daquela ali de Copa do Mundo? É. Porra, pega viola de né? Paulista, o cara é outro pentacampeão, outro campeão é. Porra, aí não tinha como. Era muita, muita resenha. Aí a gente ficava aqui, os caras brincavam com a gente, sendo que era um pouco dividido, é normal, né? A molecada é. da, dos mais experientes. Agora, deve ter treinado muito contra o Romário, até assumir a titularidade muito, né? Bom. Também não demorou muito, né? Que veio o tal do Hélio do dos Anjos, é, o João Santana, aí aquela briga, sobe desce, sobe e desce, aí vem o Hélio dos Anjos, que foi ah. um anjo, né? Pra é. mim, particularmente. Bateu o olho em mim e se esmou comigo. Nem lembrava que o Hélio dos Anjos tinha treinado eu acho. Pouquinho, tá? Chegou e foi mandado embora. Aquilo ali foi só Deus que mandou botar titular e ir embora. Ah. Só pode. <risos> a missão <risos> dele foi essa. A missão essa, dele né? foi essa. E ele chega, <risos> aí tava o Divan Jedd, titular na época. Treinando bem, né? Falei, não posso descer, que já eu toda hora me descia e me subia. Posso descer, coletivo e no bem, dando a vida ali, sendo que não podia chegar no, no baixó. Tinha que cercar. <risos> Até que o Hélio foi, coletivo, esperando, porque o colete, o Hélio tem me dava por, por reserva, né? Deu colete assim pro Jédio. O Jedi olhou, ele estranhou também. Eu do lado assim eu falei, cá, será agora? Saudando dando colete, não me deu. O colete foi pro time Acho... reserva. É, aí tu foi, tu foi, ficou Lê. sem colete. Aí, aí pô, falei: cara, será, mano? Ele Vai lá. Léo, o Divan, João, quando falou João, né? o Carlos, eu tranquei o rodente, falei, oportunidade de ouro, mas que eu não posso é. sair mais, não.
1: E a tua primeira dupla de zaga no profissional foi o Odivan. Foi o divan. Caraca, é, maneiro é, isso. Foi
2: o
0: Divan. É, não, e é uma interseção ali, né, João? É, depois a gente fala sobre, sobre o Romário, você já deu algumas, algumas deixas do, é. do, do baixinho, assim. Boas deixas. É... Cara, foi a intercessão. A gente falando sobre isso aqui. Vasco é campeão carioca no ano seguinte com a letra do... Se eu não me engano, letra do Léo Lima. Le... Gol do Souza. Uhum. tá Marcelinho. 23, na Pet, né? É. Nesse time. Foi em 2003 já. Depois, depois já. Depois, depois é. De Mas é o... É a, a mudança que o Vasco começa a cair, né? Era o Vasco que veio desses anos 90 aí. Acho que é a... Uma das principais décadas da história do Sim, clube, desde né? Desde 97, né? 97,
1: brasileiro. É, 97 aí, ali, brasileiro, até 2000. 98,
0: Libertadores. E depois vem 20 anos, que foge ali um pouquinho a Copa do Brasil, mas 20 anos de, de, de um momento bem difícil do Vasco, né? O que que tu viu acontecendo nesse processo aí, nesse
2: ano de 2000? Cara, em 2001 e 2002, o problema financeiro era muito grave. Já era? De tanto que quem pagava o nosso salário, praticamente, era o Romário. Então o Romário emprestava dinheiro ali no Vasco e esse dinheiro vinha para pagar salário. Sério do jogador, mesmo, mano? Com certeza. Vinha do Romário. O Vasco já não tinha estrutura para pagar o salário dos jogadores. O Vasco não tinha estru- estrutura. Então, o Eurico pedia ajuda do Romário. O Romário sempre foi fechado com o Eurico ali e tinha para isso. Então emprestava, era salário de funcionários, salário de jogadores, com certeza. E a decadência veio aí. Porque, quando tem problema financeiro, para contratar é mais difícil. Tu então, começou a aproveitar os jogadores da base. E a galera
0: de nome começou
2: a sair, os Os de nome. Alguns velhos aposentando, já ficando mais cascudo aposentando, outros já não vinham pro Vasco e já não tinha aquele salário alto. É como eu falei, pô, imagina o Vasco com quatro tetracampeões e um pentacampeão em 2001. É. Agora, como é que tu vai ver um Vasco, desses 20 anos, um um pentacampeão, um tetracampeão, um cara que ganhou um título de expressão? Era Era tão forte, um vestiário, cara, Tu, tu olhava assim quando entrava no vestiário, era de impressionar. Mano. Tu olhava para os caras campeões do mundo, cara. Cinco campeões do mundo, e tu olhava assim, os caras. Mesmo vestiário que você sabe, era uma coisa legal. Então, nesses 20 anos aí, veio aquela decadência financeira, eu acho que agora nesse sobe e desce. Espero que a safra aí agora também melhore é, um pouco,
0: né? te viu bem no documentário do Eurico, né? Que saiu uhum. agora. Esse processo do dinheiro e, e saindo, né? Teve a questão do Bem com a Família é, e tudo mais. Porque é. todo aquele investimento que ele fez no, nos jogadores, até nos esportes olímpicos e tal, daqui a pouco começa a rarear que é essa época que tu viveu, assim, de começar. E aí tu fala que o Romário emprestou dinheiro. Veio do, do auge ali, contratações e tudo mais, pra um momento que desembocou em tudo que a gente viu
2: depois, né? Assim. Você isso foi muito difícil, até porque. As coisas acontecem também porque tem que acontecer. Porque se o Vasco tá no mesmo patamar de 2000 mil, eu não seria vendido. Eu fui vendido por 400 mil dólares. Eu era titular absoluto do Vasco na época. Porque eu era, eu era titular com o Odivan. O Odivan, passa alguns meses, briga com o Isaías Tinoco, que era o gerente de futebol. Uma briga feia que teve no vestiário. É afastado. O GD entra. Aí eu fico com mais força ainda. Porque eu já estava ali com o Odivan. Então, assuma a titularidade. E aí, como é que um menino da base, que tem uma projeção muito grande, foi é vendido por 400 mil dólares? Era um problema muito financeiro. De tanto que o Eurico tentou pressionar, falou, pô, tá fazendo loucura. Pô, você tá jogando com o Romário, você tá jogando com o Juninho, com o Eulio, tá jogando com vários, pô, tetracampeões, tá jogando com o Julio Paulista, pentacampeão. Pô, tu vai sair? Posso te vender para um país muito melhor... Foi pô, presidente, eu preciso ajeitar minha vida financeiramente, ajudar meus pais, preciso sair. Aquela baforada titular do,
0: é, do, do charuto.
2: charuto. Falou, é isso que você quer? Então pode sair da sala aí, pode arrumar a armada e ir embora. É jogar é no embaixo. Vasco? Ah, mas é que eu falo. Se tá na situação financeiramente bem... Ele prende. Prende ou então pede 4 milhões de euros. Não é vender 400 mil dólares. Um jogador com a projeção, com 19 anos, sendo titulado do Vasco. Jogando todos os jogos. Já tava de pires na mão, né? Com certeza. Ele já tava precisando daquele dinheiro pra fazer alguma recompra ou pagar algum empréstimo e eu fui. E graças a Deus ele ele me liberou, né? É. Porque ali começou a minha carreira na Bulgária ali de beijo. Caramba, aí tu tu foi foi rodar pela pela Europa.
1: Cara, e assim, o Bernardo me mandou uma matéria agora da Folha de São Paulo. E de setembro 16 de setembro de 2001 Sim. Sob pressão Bebeto e Romário Revivem dupla Do teto no Vasco O Romário Pediu a contratação Do Bebeto Aham uhum. na, na, Naquela época E o Romário Estava tretado Era o auge Da treta dele Com a força jovem Sim E aí O a...
0: Bebeto Em reta final de reta final. O, reta o final. Bebeto Já
1: estava quase um ano Sem clube E aí o Romário pede a a contratação do Bebeto e aí nessa matéria ainda expõe a briga do Romário com a Força Jovem porque o Romário não aceitava ir nas reuniões com os diretores da Força Jovem e tal. É um clima
2: meio tenso, né, sério? Como é que era essa relação do Romário
1: com... Porque assim, a gente sempre fala aqui da relação da torcida do Vasco com o Romário e com o Edmundo, né? Porque se a gente for falar em termos de conquistas, o Romário
0: conquistou muito mais pelo Vasco. É muito mais não, mas ele... Conquista um pouco mais. Não, mas, mas o, Romário, eu... é. o Romário foi o campeão brasileiro, o Edmundo também. Aí. Mercosul. O Romário ganha Mercosul. Só que o Romário ele faz três gols nesse jogo, que é um dos mais importantes, um dos mais lembrados na história do Vasco. E mais, o Edmundo participa de campanha de rebaixamento, o Romário não. Pois né? é. Então, assim, é. se, você for, é, se você for jogar em termos Titus. de título, aí, o Romário é um Ele pouquinho é... acima. Ele vai é considerar só o
1: início do, do Romário com o Roberto também,
0: tem, é, já é, é, um, é um bom início. É, só que o Edmundo é
2: muito mais duro.
0: da isso. torcida do Vasco.
2: Vale. A, 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 a relação era meio tensa, o Romário com a Forças Óbvias sempre tinha trito. Era um um clima frio, sabe? Mesmo o Romário metendo três gols gols numa partida era um clima frio, não era de de idolatria. O Romário falava algumas coisas na na entrevista, o jovem Jovem não participava da reunião. Era um clima tenso, mas que a gente não participava, porque a gente era jovem e nem tinha que participar. A gente não escutava, ele fazia o papel dele dentro de campo e e era assim que ele ele, ele vivia nesse Ah. momento. Agora, perguntando sobre isso, e como é que era o convívio com o Romário? Cara, o o convívio era (risos) normal, porque... Não era de muita resenha, igual tinha com o Felipe, por exemplo. Era um cara brincalhão que gostava mesmo de Itália. A ali. zoeira. É, o Romário. Ele tinha os, os, os amigos dele. Era mais que as coisas, a Copa do normal, brincava quando tinha que brincar, mas tem dia também que não brincava. Então, mas e é a uma coisa das... pra
0: molecada meio tensa, assim, pra né? Pra molecada
2: meio tensa, que a gente ficava meio assim. Ficava... Quando o cara chegava no vestiário, que a maioria das vezes ele chegava quando o, jogo, o coleta já tinha começado, né? Aí, quando ele chegava cedo, <risos> ele tava no vestiário, a gente já mudava o tom da voz, né? Se estivesse gritando, a gente já travava. Nem porque falava ele reclamava. Baixo. Era porque era o Romário na época. Então, a gente travava, falava baixo. E, mas, a maioria das vezes, ele chegava atrasado pro coleto, né? Aí, quem ficava puto era o time reserva. Porque o atacante do time reserva tinha que sair. Porque o titular ia pro reserva e o é. reserva tinha que ir pra fora. Uh-huh. Porque ele já chegava, já entrando no coletivo, já em andamento, e, e entrava no time. <risos> era assim meu. Amor, na minha assim... época, era... Maioria das vezes era assim. Chegava ali nos 20, 30 minutos ele de coisa. Chegava, eu ia pra academia um pouquinho fazer um pouco de bicicleta, o coletivo começava, ele já vinha do trote dele, o treinador já olhava, ele já entrava hum. direto, já passava o colete pro outro o outro saía.
0: <risos> Chegar na hora, é, mesmo, Tudo no... isso era acertado, né? Ah,
1: pelo,
2: pelo
0: que o pessoal falava,
2: sempre é. foi
1: acertado com a direção, né?
2: E agora, e. e em campo? Não, em campo, não tem o que falar. O melhor que eu já vi. É mesmo? Melhor que eu vi, melhor que eu treinei. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de treinar com o cara um ano, de estar tá convivendo ali, porra, dividir o campo pro cara um ano. Nunca vi igual. Pra finalizar, acho que não vai ter igual. Então, tu zagueiro, mano, assim,
0: treinando e depois jogando é, a favor, assim. E que tu via de... E, porra, tu rodou a Europa, jogou com os caras, tu falou... Os caras são grandes atualmente. que Até tem um vídeo do Romário que virou né? Fulano ou você? Eu?
1: Eu? Eu, eu, eu? É eu, o
0: eu, Romário. Não, ô. É. Vou falando você, tá de sacanagem? Muito é. mais eu. É. Muito <risa> mais <risos> eu. <ele. risos> e, mano, o que, que ele fazia que os caras da Europa não sabiam fazer?
2: Tecnicamente falando assim, em campo... Cara, assim. o poder de finalização dele é diferenciado. Mais de quê? De, de batida na bola? De batida assim? na bola, de movimentação dentro da área. Hum. Pô, tem vários gols aí que tu pegar no YouTube, que ele tá aqui, daqui a pouco ele some. Dá... O zagueiro olha e ele já sumiu. Então, ele tinha o um poder de de se velenciar, velinci, de, de, de se movimentar, de sumir, que o zagueiro, até às vezes eu, com o quando eu olhava, eu falei, vou marcar o Romário de perto, porque dentro da área, deu mole a gol. Quando eu olhava, ele já estava atrás de mim. E porque ele tinha que olhar assim, para a bola. É. Ele tinha esse poder de fazer essa gingada, de fingir que ir na frente e atrás, e se ele pegasse na bola, ele precisava de um toque só. É colocação, final, né, claro, A colocação dele. E a finalização dele é fora de série. Mas eu já vi o Romário ficar treinando, mesmo ele chegando atrasado, ele pegava o goleiro reserva, que era o Fábio na época, ou o Márcio, porque o titular era o Elto é. e ficava ali, ó um preparador cruzando daqui, outro cruzando daquele finalizava de esquerda, de direita, de cabeça. Isso ele já cascudo O que era aquele ali, ele sabia que era o melhor, ninguém ia superar ele. Ele fazia e treinava só aquilo ali. Caralho. Isso era é muito 2000... diferente. É,
1: é. é diferente, né? Em é. 2001, ele foi artilheiro do Brasileiro, em 2001, e...
0: Cinco. 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 Já tinha o quê? Quarenta? Quarenta. Quatro é, anos mais velho do que já era em 2000. É, já 2000, era. Sendo que você falou, ah, ninguém jogava no Brasil. Tevez estava jogando, era o principal jogador do Campeonato Brasileiro. A maior contestação da, foi... da história do Corinthians. É, campeão, né? Ou seja, um o time que venceu mais.
2: Né? É. E o Romário foi um artilheiro com 40 anos, Sempre foi muito diferente. Ele toque na bola dele, tu sabia que se desse, piscasse o olho, não tinha outra oportunidade pra ele. ele já fazia algo de primeira, então tu não podia dormir. Aí quando eu fui com é, a sua a... eu falei, porra, agora todo do lado certo. Com... <risos> a finalização de biquinho ali, eu acho que é... A... Ele, ele, o raciocínio dele é muito rápido, né? É. O poder de finalização dele é muito rápido. De forma ele vai bater, vai tirar do goleiro. Se não der para tirar do goleiro, ele dava um biquinho. Mas não, o biquinho ele cavava. E ele já deu
1: algumas entrevistas falando que marcava de um, um, um bico da grande área até o, a outra ponta. É. Que aí ficava marcando ali para é, não saia dali, porque ali ele sempre teria
0: condições de, de finalizar, finalizar melhor, né? Pô, isso é muito foda, né? E, e aí, de fato, é, tem... Pô, rapaz, nós sempre fala ensina Romário. Ele é um absurdo,
1: pô. Porque todos os gols perdidos <risos> têm um feito, feito pelo Romário. daquele é verdade, jeito. Aquele, no é mesmo é lugar. No mesmo lugar. Cara, é De foda, esquerda, de, de direita, verdade. de cabeça, saindo,
0: driblando goleiro. Tento ver que é erro do cara mesmo. O cara perdeu o gol porque ele é pior. Se fosse o Romário, faria Com aquele Com certeza.
2: Goleiro não que Sim. ele não tenha perdido alguns gols todo é, mundo é. perde ninguém mas o poder dele é, é muito diferente é, eu acho que contra a Itália no final da Copa ele perde gol pra caramba <risos> não, Às vezes ele perdeu um gol às vezes no então, treino assim e falei: é saco viado virar as coisas ele é. Porque o cara não vai fazer todos sempre é. mas faz a maioria. maioria e mesmo ele perdendo sabia que ele fez a coisa certa ou o goleiro fez um milagre ou bateu na trave e saiu porque é. fazia, ele era diferente muito é. diferente é. Ó, tem super vai,
1: na tela do Rafael Teles Pergunta se ele tem alguma resenha com o Fábio Goleiro.
2: Cara, só tem uma resenha com o Fábio Goleiro. Me ajudou na época de chuva. Sabe por quê? Porque minha chuteira de trava alta, não tinha patrocínio na época, ele já tinha. Então, todo, todo jogo chovendo eu jogava com a chuteira do Fábio, da Nike. Eu lembro até hoje, uma chuteira de trava alumínio. O Fábio falou, pô, vai lá mesmo, mulher. O Fábio também era um pouco mais velho. O Fábio é um ano mais velho. O Fábio é 80, né? O Fábio é um ou dois anos mais velho. Eu sempre joguei com a chuteira do Fábio e eles ficaram nessa resenha. Não ah. vou precisar mais da tua chuteira, não, pô. É, agora já. Chuvia, eu já pensava no Fábio. Pelo já viu pegar a chuteira do Fábio reserva e me dar a chuteira do
0: Fábio. <risos> diferença, futebol. Caralho, futebol é. Futebol é. antigo. Por futebol
1: exemplo, é bom.
2: antigo. É Acabado é. de subir. Atualmente, é. atualmente, por exemplo, qualquer jogador eu já tem. Qualquer jogador de 13 anos de idade. É um jogador profissional que não tem um patrocínio pra pegar uma estrava alta.
0: É. Agora, ó, tem, tem mensagem também, ó. Pergunta pro João quando ele, Souza Caveirão e Ricardo Bóvio tacamos uma bomba de fumaça no quarto do treinador. <risos> Luiz Antônio, pai dele. João só chorava que seu Chaves ia mandar ele embora. Ter ah, essa não, é, é isso aí essa resenha aí, né, cara. <risos> Foi o Bruno, Bruno Garcia, Garcia já,
2: Cara, eu já sabia, cara. É, lá, valeu, Bruno. Cara. <risos> Tamo junto. jogo. <risos> <Traíra>, hein, cara. <risos> Pô, cara, Copa São Paulo, cara. Eu mandei São Paulo, e tá eu... Bruno Leite, Souza, Léo Lima, pô, os caras rei de fazer merda. É, imagina. Porque eles jogavam dentro de fazer a merda <risos> fora. Gente, muito amigo ali fora, resenha. Pô, Luiz Antônio, pô, paizão, paizão que eu tive na base toda lá do Vasco. É, era é técnico base. no Vasco da base. Me ajudou muito. Cara, que eu sou grato até hoje. E aí, ele tá no segundo andar aqui, a gente tá conversando. E, pô, o Souza, o Leo, nada de falar nada, estamos conversando. Daqui a pouco eu tô vendo eles tirar um negócio do bolso assim. Eu falei, que porra é essa? uma bomba de fumaça assim, pô. Sou o usar o Léo acende ele vá, Joga no quarto do Luiz Antônio. O Luiz Antônio começa a pular, tá pegando fogo, tá pegando fogo, e a gente, ó, pum, sai correndo. Caralho, falei, ah, vai dar merda não. Vai dar, sempre tem alguém que vê. Ah, é. Vai lá, Luiz Antônio desce, vai na gerência, pede a câmera, pede não sei quem, todo mundo vai, daqui a pouco vai quarto de um, um por um. Já sabia todo mundo. Daqui a pouco reúne. Caraca, eu... Porra, Esperava isso de você, porra, falando pra mim, porra, Luiz Antônio. Caraca, eu esperava de você logo Seu comigo, pai é caralho. Barato, assim, né? Porra, falei, caralho, fudeu, Maria. Pensando já no. E o que o Bruno Leite falou é verdade. Meu pai, que falecido pai, que Deus a tem. Porra, era muito. O Bruno Leite conhecia era muito rígido. Fala, cara, tu tem que ser profissional, larga os caras, tem que ser profissional. Pô, os caras são amigos, estão ali, mano. <risos> falei, falei, cara, meu pai vai me matar, Maria. O Bruno, calma, cara, não vai dar, minha. Porra, meu pai vai me matar, porra, ficar me zoando. E o Léo, tranquilão, o Souza rindo, tranquilão. Por quê? Ali era o, o dorsal do, do time. Era os cinco que realmente... Ali a tava indo para uma fase da Taça São Paulo, que era uma fase difícil. Não sei se ia pegar o Grêmio, ia pegar um time grande. E para tirar os cinco de uma vez, ia ser complicado. Então o diretor veio... Acalmou o Luiz Antônio. Ah. Pô, Luiz Antônio, os caras são importantes pro time, porra. Dá uma punição pros caras diferentes. vai é punir diferente. todo mundo não punir o ninguém. vai punir né? todo mundo punir ninguém, aí ficou naquela. Cara, depois eu vejo o que eu faço pra você, porque a vontade de mandar vocês por rir agora, esculachou a gente, xingou cara. a gente pra caraca. Porra, no final ele, cara, vocês vão ter que dar a vida a gente lá no jogo. E depois a gente conversa, caralho, depois eu vou, porra, vou mandar vocês pro Rio ameaçando a gente, mas aquele jogo ali não podia. Não
0: dá. A gente...
2: <risos> porra, pro Nente saiu. Sai dali, é um alívio do Caraca, mané. Uhum. Aí esse Bruno a gente falou assim: cara seu Chaves ia te matar. Imagina chegando com a mala no Rio de Janeiro, filho, Ufa, aí, aí, fomos pro jogo, não sei se a gente ganhou, se a gente perdeu, só a gente jogou pra caraca esse jogo lá. Aí foi amenizando as coisas, a gente uhum. ficou no sapatinho aí fuma até o final da taça mas por que a bomba de fumaça porque eles gostavam de fazer merda <risos> simples assim cara, se eu te contar a história desses caras tu não acredita então vai pô. esses caras foram para é o Lima e Souza Mão, eu fui vendido ah. em 2002 para Bulgária eu chego na Bulgária primeiro ano campeão recorde de vitória eu feliz da vida numa paz Time com... vai para Liga dos Campeões tem que contratar vamos contratar mais brasileiros João Carlos vai bem quem que o CSKA contrata? Léo Lima e Souza. Os dois juntos. Os caras foram me perturbar a Bulgária, irmão. <risos> os caras me chegam na Bulgária. Eu falei, não acredito, irmão. Cara me perturbaram na base, me perturbaram no profissional. Agora, porra, eu na... Beleza. Tamo lá e, porra, os caras jogam pra caralho. Já chegou lá, já tomou o pênalti do búlgaro lá da seleção. Os caras acabaram lá. Uhum. Do... Os primeiros três semanas. Aí... Tinha que pagar uma luva muito alta pros caras, os caras não pagaram. Pô, o Leócio, pô, os caras têm que me pagar, não sei o quê. Sendo que lá tinha um negócio de multa. Não sei se era 50 dólares por peso ou 100 dólares por peso, a multa era alta. Pô, os caras já, pô, meio largado já, já puto, os caras não pagavam a luva, treinava pouco. Pô, acima do peso, um quilo. Os caras toma ali multa, Toma ali multa. Um dia, ficaram pouco tempo. dois meses, na terça-feira, coleta, o Souza sente. Não sei se foi quanto sente, alguma coisa. Beleza. Ninguém confiou de nada. Porra, na quinta, na véspera não sei que a gente ia viajar, porque o jogo era fora, Léo sente. Olhei pro argentino, o Marcos Chagas um amigo nosso lá, falei, pô, Marcos, tem alguma coisa estranha. Esse moleque faz merda desde 10 anos de idade, desde a base. Vamos <risos> parar agora. Alguma coisa tá errada. Os dois sentindo a mesma semana? Que bem. Os caras não me falaram nada, os caras são meus amigos, vão falar. Falaram nada. Porra, joga. Ganhei o jogo, volto. Duas horas da manhã, tinha que ir pra base. Tinha o um centramento que a gente deixava os carros lá. Uhum. Então, chegou no aeroporto, digo, duas e pouca da manhã, eu cansado. Pô, quando eu boto a chave pra pegar o carro, o doutor... Wait, wait, manda eu esperar. Come. Caralho, vai eu. Foi, doutor. Cansado pra caralho, tem que ir pra casa. Pô, olha o que seus amigos fizeram. Sabe o que os caras fizeram? Eles quebraram a balança. Caralho... Eles não foram pro jogo pra ir lá quebrar a balança que eles com raiva dos caras porque tava tomando multa, cara. Multa por... Sem quilo. Quilo. balança, sem multa. Porra, Uau. sem... Não, que fazer tô... rebeldia, mano. <risos> meu irmão, eu falei, ah... Na moral, mano, no outro dia eu falei, porra, não acredito, mano. E pior, é. vocês sempre me botando na bola. Já foi lá, o treinador, que era meu parceiro. É. Porra, agora aqui, mano. Na Bulgária, mano. A... Vamos Bulgária... Te achar Não tinha achado Não, e como... Porra, eu falei, agora é a última, não é possível. Porra, pior de todas. Ih. Passa um tempinho, não paga a luva dos caras. Os caras cobram, não paga a luva, não paga a luva, paga o salário, não paga a luva. Os caras, em vez de me avisar, pô, não vou avisar nada. com medo de eu falar alguma coisa, não me avisaram nada. Sexta-feira, o jogo era sábado, tinha que estar lá duas horas pra viajar. Porra, uma hora, nada. Duas, nada. Duas e meia, nada. Eu olhei de novo pros caras, os caras me melhor e falei, fazendo outra merda. Pô, os caras treinaram a semana toda, não tava machucado. Pô, os caras faltar jogo irmão, os caras saíram fugido. Os caras foram de... eu fui saber da história depois. Os caras saíram fugidos de madrugada, foram de touca, frio ficaram no aeroporto lá esperando o um voo. O empresário dele mandou ele embora, porque ia botar os caras na justiça que não pagou o luvo. Os caras não iam deixar eles embora. Por enquanto eu ia passar maior perrengue, porque o voo atrasar, nada de conseguir falar com a mulher da agência, porque era de madrugada. Por no final conseguiu falar com a mulher, por viajou, porque se os caras pega eles lá e ia tomar o um passaporte, não ia sair mais do país. Porra, depois o Souza e Léo contando isso pra mim Eu falei que assim, deram muita sorte Cara, os caras meteram uma fuga E mano. quem que ficou na bola? Tu Os caras me chamam Como sempre, É né? a máfia do cadê caralho É cara... a máfia do caralho Os caras me chamam Cheio de segurança na sala Puta E aí, João, Deus. cara Cadê teus amigos? Eu falei, não sei Cadê teus amigos? Eu falei, não sei eu falei, cara Não é possível que os caras não falaram Os caras só fazem merda Não é possível que os caras sumiram Os caras foram sequestrados aqui eu falei, não sei Não me avisaram se me, avisasse, subi... também, se me avisasse também, eu não ia falar, são meus amigos mais não, não. Sumiu Simplesmente sumiu. Aí os caras até caíam a ficha, que os caras fugiram. Demorou um pouco. Uns caras foram pro aeroporto, filho, ficha. Bateu lá, Léo Lima e, e saíram os da manhã daqui, foram cara... pra Portugal. Cara, os caras ficaram revoltados, tu... Revoltados, tu... mano. Pô, teus amigos são malucos só matando esses caras. Porra, e tudo era, porra, e tu sobrava pra mim. Eu tenho que escutar, eu falo, fala com os caras, fala com o empresário dos caras. Uhum. Aí ameaçava o empresário, ameaçava o, o jogador. Falei, pô, rapaz, ameaçar, cara, eu não vou dar recado. É. Eu quero jogar, posso jogar? É. Aí, aí me deixaram. Mas, tu De, a, como a, é que a, esses caras foram me seguir, que é do outro lado do mundo. Fazendo merda. Fazendo merda. <risos> cara, como é que pode isso, velho não, é a fuga do aeroporto Bulga. A... Fuga do aeroporto Bulga. Passaram um perrengue, cara. Depois é mesmo, é. é. Um Gostoso, tá todo dia ele perto porque que eu acho que ele. Eu jogo futebol aqui ele joga aqui. O é, o do... Souza é. A gente bate de frente direto. Porra, mano, para Agora a, a gente quer essa versão do Souza aqui no chat. É, pô, eu chama ele. O Souza Caveirão. Porque ele vai te contar mais merdas ainda. É. Porque é, é, é umas que eu lembro. As que eu não lembro, ele com certeza lembra.
0: Mas caralho, a gente, porra, todo mundo vai lembrar da cruzamento de letra do o Linha, é uma gol de cabeça do Souza. Sim.
2: Mas eram esse. Essa parceira de fazer merda desde. Desde Madureira, pô. Desde antes de chegar no Vasco. Já vieram ah. o irmãozão, porque vieram os dois juntos. E vieram pro Vasco junto e sempre com o Dois filhos desencapados, né? Sempre desencapado. desencapado. Jogavam fino da bola, mas desencapados. <risos> <risos> Puta que Esse gente. cara só. Porra, na Bulgária
0: foda. Porra, na Bulgária, mano. E tu falou o time, o time lá? É só... Não, a máfia do cara de Pô, a um máfia time do caralho. Não, o melhor time,
2: era o CSK, era o melhor time só máfia. CSK búlgaro, é. CSK é. da Bulgária. Sófia. É. É. Sófia. É. País já estranho, cara. País já é esquisito. Fez. Né? Esquisito, cara. Época de comunismo. Cheguei lá, não tinha nada, cara. Não tinha nada pra fazer. Treino em casa. Então. Máfia. Os caras vêm lá pra fazer merda logo nesse país. <risos> <risos> não, mas
1: isso. aí não olha nem é a cor é no do país. É do
2: mundo. isso, é.
0: é. Resistência, <risos> pô. <porra>. Agora, <ó.
1: risos> mandaram, mandaram aqui uma matéria do Globo: dupla com fome de gol. Eles são os fenômenos juntos: Alexandre Bastos Lopes, o Xande e João Carlos. Ambos de 12 anos fizeram, sabe quantos gols? Chuta. Isso. Salão. Quanto?
2: 222 que isso, cara no Campeonato Metropolitano. 11 anos Mirim. de idade. Sabe quem é esse cara aí, Alexandre Salão. Baixo? Quem é? Meu sócio hoje. Caraca, olha só. Por culpa mano. desse cara, eu sou empresário também. Ah. Entraram no Guinness Book? E não. Falaram que a gente entrou e depois a gente foi ver. Não sei se tá, se não tá. Porque essa matéria foi pra ir pro Guinness Book da Globo. Eu tenho esse jornal até hoje em casa e ele também tem. Mas seria Guinness o quê? O maior número de... De 11 anos, maior número de gols. É. ninguém Nunca ninguém fez gols. Na, na época. Hoje já, gols. Tem, hoje já tem jogadores que fazem cento e poucos é. gols no salão, dança. Ele fez cento ou 111, alguma coisa assim. Uh-huh. Não existia isso na época. Aí, ó, Se calma, era máquina de, de fazer gol. Não. Bota aí pra,
0: pra câmera. Aí. Lá, ó, tem a foto aqui da matéria. Ah. Oi. Aí, ó. 222 <risos> gols. Esse cara.
1: Virou zagueiro, hein? Virou, de... é, virou, virou zagueiro,
0: depois
2: zagueiro. É, gente. você vê. É, esse agora esse cara tá... meu sócio, o irmão que eu tenho. Viajou uma vez na Bélgica. Eu tava na Bélgica, no Gank ainda. Falei, uh-huh. cara, sempre falou que tem um perfil pô, de gestão, pô tu fala bem, agora tu aprendeu um idioma, tu fala inglês. Falei, tipo. vambora junto, cara. Enquanto tu tá jogando, eu toco aqui a empresa, a gente abre a JCI e vai embora. Falei, sério mesmo? Tá disposto a fazer isso? Falei, tô, vambora. Caraca, aí ele veio pro Brasil... Tocou, entrou meu irmão, meu irmão de sangue mesmo, Flávio. Entrou, estão tocando enquanto eu estava jogando. Depois que eu parei, o sofá já estava pronto, a empresa já estava pronta. E graças a Deus, graças a ele também, né? Porque eu ia parar para depois montar. Ele já pensou um pouco antes e a gente está até hoje junto aí. E e tem uma pergunta do Érico Matheus justamente
1: sobre isso. Pede para ele falar sobre os atletas da empresa. Aí queria que você falasse um pouco sobre os atletas que estão na JC.
2: Cara, são muitos atletas, é até injusto porque hoje são 26 26 ou 28 atletas, então tem base, tem profissional. Então tem por Lucas, o índio, tem um na Croácia, um em Portugal, por ter o Vinícius do Premier League. O índio
0: é do Cruzeiro. Não, tem o
2: Matheus índio, não, não, já é profissional, Eu tava em Portugal, ah, tá. agora a frente tá na Croácia. Então, pô, a gente tem muitos jogadores, então se justiça injustiça minha, e eu lição... falar quatro, cinco, seis nomes esquecer dos outros. Falar, ah, pô, a gente claro. é da empresa, é. Pô, eu, pô, o sócio da empresa majoritária, não, não lembra do nosso nome. Eu lembro o nome, mas se eu falar que 26 atletas... É, que a gente daqui vai na, levar hora, muito, aqui na hora, galera, Aqui é. na hora vai faltar. Na hora vai faltar, tem como. Então, é jogadores de base com profissional, então são alguns fora do país uhum. e alguns espalhados todos pelo Brasil e sempre com o mesmo padrão do Vinícius. Sempre com a gestão de carreira, sempre meninos... Com 10, 12 anos com a gente, ou meninos com 15, nenhum com 20 que a gente pegou agora e levou para Portugal, uhum. ou um agora a gente levou para Croácia, ou levou para São Paulo, nenhum deles. A gente não tem esse perfil, então a gente faz a gestão lá de baixo mesmo. E é mais de
0: observação? Como é que chega essa. Manetragem? Cara, é
2: observação e indicação.
0: Se então... alguém quiser, por exemplo,
2: indicar um filho, é, um filho Então, meu a gente aí. recebe indicação o tempo inteiro. Porque a gente, a gente tem uma o mensagem site da JC Soca, então a gente vai no, no privado ali, tem várias indicações. Então, são vários vídeos. Então, Ó, cara o Rodrigo Crespo
0: vídeo. mandou aqui. Fala, Brunão, vê com o João Carlos se ele pode dar uma chance ao meu filho. Tem 14 anos e o sonho dele é ser jogador de futebol. Forte abraço, saudações vascaínas. Como é que faz o moleque então, esse dia?
2: Mensagem como essa, a gente recebe mil. É. é difícil. Então, às vezes, as pessoas falam cara, mas a empresa não dá atenção. Porque não tem como realmente dar atenção para todo mundo. Então, a gente seleciona alguns vídeos, vê o perfil, esse encaixa, esse não encaixa... Vai lá ver, tem uns scouts da empresa, vai lá ver. Ah, vale a pena? Não, aí se não vale, esse vale a pena. Porque é muito difícil, porque mensagem como essa é o tempo inteiro do Brasil inteiro. Uhum. E é difícil filtrar. Às vezes a gente vai perder um Neymar, porque a gente não consegue dar atenção e ver todo mundo, mas é, é, faz é. parte. Uhum. A gente tenta selecionar e ver o que tem perfil, manda o scout ir atrás, olhar. Se for, a gente abraça, se não for, a gente. Uhum. Vai ser sincero com o pai, ó, não tem condições. Hum. Porra, ou bota pra estudar. Eu ou... já falei várias vezes pros meus amigos. Já mesmo? Porque isso? foi ah, cara, quer sinceridade? Tem condição? Tem. Pô, bota teu filho pra estudar. porque Ou não tem perfil fora de campo, que eu conheço teu filho, ou dentro de campo ele é fraco. Eu sou bem sincero. Hum. Quando as pessoas me pedem opinião, eu sou bem sincero, porque eu não posso ficar indo um como né? esse. É, cara, Falar, o até... um sonho do meu filho é. quer é ser jogador. Aí eu vejo que ele não tem condições, e o pai continua deixando o filho sonhar e ele sonhando junto. Eu, se eu ver, é o eu não sonho deixo. da família toda, né? É o sonho da família toda. Isso é toda importante você fazer. Eu não consigo fazer. Se eu ver mesmo, porra, é muito ruim. Tem, tem uns que mandam vídeo que não tem condições, realmente não tem. Tem é. uns que podem evoluir, porque todo mundo evolui em qualquer profissão, mas tem uns que dificilmente vai. Fala, cara, bota pra estudar se tem uma condição legal. Ou outros que eu conheço, filho de amigo meu, tem um perfil zero de ser atleta. Porque hoje, não basta ser jogador de futebol, hoje tem que ser atleta profissional. O atleta chega, o jogador não chega. O jogador, é o seguinte, o jogador treina e joga. O atleta não, ele se cuida na hora da folga. Isso é atleta profissional. Os caras treinam e quando não tá treinando, os caras estão se cuidando, estão se alimentando bem, ele tem um personal. Se uhum. ele tiver um personal, o dinheiro pra personal, ele treina sozinho. Isso é um atleta profissional. A chance desse cara chegar, porra, é mil vezes mais do que o um Neymar que no treino. Uhum, uhum. Muito mais. Porque é. o treinador de base hoje não, não dá essa confiança, não dá essa brecha. Por é. exemplo, hoje essa merda que eu contei que a gente fez lá com um o treinador de juniores em São Paulo é mandado embora é. você pode ser o craque o cara de muito o, né? o cara ia mandar embora eu Léo Souza Bruno Leite Ricardo vai todo mundo embora hoje não tem mais os na base é mandar hoje embora, não né? tem mais espaço para isso a gente deu sorte que tinha espaço a gente continuou imagina todo mundo mandar embora e de repente a gente ia cair e eu não ia chegar onde eu cheguei não essa parada do,
0: dos pais assim pô eu conheço a galera que tentou esse jogador aí e aí chega num momento ali, eu tentei uma época e você vai estudar ou não, né? Claro. Aí tem uma galera que insistiu, mano. E aí tu vê hoje, pô, a vida da pessoa... Não frustrada, andou, né? né? Na frustrada, e aí às vezes tem... Poderia ter um emprego melhor se fosse estudar,
2: e aí hoje Com não certeza. tem esse emprego mais E Isso não teve ninguém pra falar o que eu faço não quando eu o vejo. Não, não teve ninguém o final, um pai que o do lado de um amigo do pai e falar assim, pô, Antarelli... Pô, teu filho não vai, cara. Bota Eu conheço estudar. muita gente. Mas bota assim, agora né? que tem 17, 18 anos. Que depois que faz 20, não, não deu pro futebol mais, aí vai botar pra trabalhar, já perdeu. Já pô. perdeu o time. Já cara, perdeu cara. o time. Já tá velho, pô. É 20 aí, anos gente. já tá velho. Vai tem que estudar com 17, 18. É. Tem muita gente que vai até o final, até o final Eu sabendo. Que... muita
0: gente assim, mano. Muita é. gente é. assim. Mas você, muito... é, você vê a vida do cara hoje, é uma vida... Mateus disse, frustrada se ele poderia, se tivesse ido estudar antes eu uma condição melhor. É, até de para grana.
2: desapegar do sonho, né? tem que desapegar do sonho. Pô, meu sócio, o Alexandre talento, absurdo para chegar para Jogava muito, cara. Sendo que chegou uma hora no Vasco, só craque, ele viu que ele não ia, opa, tirou o time dele de campo, os pais dele tinham condição boa, morava perto do Maracanã, Bom, vou estudar, vou por outro caminho. Evoluiu, evoluiu, e hoje está comigo aí na empresa. É. O moleque foi inteligente, ele soube o time de parar Ele percebeu esse time Sei. E fez a escolha certa, se ele demora um pouquinho mais De repente ele não está nesse time certo Agora, é interessante a gente até Humanizar esse lado do
1: empresário, porque às vezes As pessoas acham, vem de fora Acham que o empresário tá ali só para Explorar sugar, o cara. É. Explorar talento sem, sem trabalho né E aí eu queria Que você falasse um pouco do cenário empresarial desses jogadores no futebol brasileiro. Se você se inspira em algum empresário que já está há um bom tempo, a gente sempre ouve falar. Já já recebemos aqui o André Cury, o Márcio
0: Bittencourt.
1: É, e agora você, é isso, é, acho né? acho que é isso. isso. E a gente sempre ouve falar de Carlos Leite, de Eduardo Duran, enfim, Léo Rabelo, lá atrás, enfim. É. É, queria saber se você teve essa inspiração e, em algum deles, e se hoje se a gente pudesse elencar assim, os, os empresários que você mais... Fala assim, pô, o trabalho desse, Eu cara, trabalho é desse cara é maneiro. Cara é, friar, é. é, que você poderia falar.
2: Cara... Eu conheço muitos empresários. Eu não me em nenhum deles, porque eu gosto de ser eu mesmo. Não é como futebol, eu tinha um ídolo, como via o Mauro uhum. falava, meu ídolo, Mauro Com empresário, foi diferente. Eu, eu tinha esse perfil, identifiquei esse perfil, o Alexandre me ajudou a identificar esse perfil também. E a gente tenta fazer as coisas que o meu empresário fez comigo de errado. Então, tudo que ele fez de errado, eu não quero fazer com meus atletas. Então, a gente vai errar. A gente é um ser humano, a gente vai errar. Então, dificilmente... A gente vai citar nomes aqui porque eu vou esquecer de alguns e Também, vou levar é. outros. Uhum. Então, o trabalho de muitos que você falou são meus amigos, tem outros que não são meus amigos. É. Tem outros que fizeram coisa errada, tem outros que fizeram coisa certa. Mas eu não sei até que ponto é certo ou errado pra eles ou pra mim. É. Porque o certo e errado é o meu. De repente, não é o deles. Então, é muito difícil citar nomes aqui. Todos que você falou aí, eu conheço por nome. Conheço pessoalmente alguns. É, mas a gente tenta chegar no, no alto nível possível, no mais alto possível. A gente quer botar a J.C. Só que lá no alto nível, mas não é passando por cima de ninguém. Porque se for para passar, for passar por cima de alguém, de algum atleta ou de algum clube, pra chegar a ser o número um do Brasil, eu não quero. Eu quero ser uma empresa correta até o final, como eu fui com o atleta. Eu quero ser como empresário, porque eu tenho um nome zelado, eu tenho, eu tenho claro. família zelar. Então, se for pra chegar passando por cima do outro, eu não quero. E meu sócio tem o mesmo perfil, meu irmão é a mesma criação que eu, então tem o mesmo perfil. Então, a gente trabalha pra chegar no nível altíssimo, mas sendo correto. Vamos errar? Com certeza vamos errar. Mas tu nunca vai ouvir falar um jogador vai chegar pra dar uma entrevista pra alguém e falar porra, JC me roubou, o João me roubou, o João foi safado. Não. Uhum. O João não roubou o clube pra mim, o João não me deu atenção porque às vezes tava distraído, o Ruxande fez isso, mas nunca vai falar mal caráter, ou ladrão, não sei o quê. Porque se for pra falar isso, a gente para aqui agora. Então, meu sócio tem o mesmo perfil, o Alexandre que hoje mora em Portugal, o Alexandre Baixo. Pô, meu irmão que mora aqui... Pô, tá sempre comigo aqui, tem a mesma criação, o meu perfil. Então a gente tem que seguir a mesma linha. Porque se a gente não chegar no topo, foi que Deus não quis que a gente chegasse no topo. A gente vai trabalhar sempre na, na forma mais correta possível. Com certeza, cara. Bola. Reta final da nossa entrevista: vamos mandar pizzas, obviamente.
0: Duas pizzas. Duas pizzas, Duas isso aí. Pizzas. Forneira Original, a melhor pizza que você pode pedir, cara. A parada é a seguinte: o QR Code tá aí na tela. Franquias espalhadas por todo o Brasil. Verifica se na sua cidade. Tem forneira original? Provavelmente sim. Dá uma olhada. Cupom CHARLA10. Boa. 10% de desconto. Em qualquer pedido que você fizer, obviamente, o João vai levar. Na Pizzas faixa. na faixa. 08. Obulando né? 08. <risos> é. <risos> show de bola. Forneira original, tamo junto. Aqui, ó. Renovei, show, A geladeira show, tá cheia porque renovamos. É, beleza? renovamos. Cerveja Teresópolis é a melhor cerveja que você pode degustar. Mano, vários tipos. Aquela cerveja premium, né? Tem a Lager, que é a mais acessível. A galera que tem um paladar mais natural para cerveja, né? Porque tem uma galera que gosta de tipos diferentes, que é o meu caso. Aí tem Ipa, é. tem Vais. Meu pai
1: vai. me mandou a foto hoje tomando uma.
0: Aí ah, sim, Ele falou encorpada, eu
1: falei que beleza hein? E seu pai é, é exigente É exigente <risos> Diria que ele
0: é um patamar assim Bruno
1: Cantarelli,
0: tá isso. Ligado, né? <risos> Cerveja Teresópolis Arroba Cerveja Teresópolis No Instagram, teresópolis com TH, beleza? E cervejateresopolis.com.br É o site É um isso show? aí E faça sua vezinha, claro na KTO, que é a casa de aposta parceira do charro. Não sei. Mas não é aquela parada de você levar a aposta a sério, como uma carreira, não. Tem um dinheirinho sobrando no bolso, irmão. Quer dar uma brincada? Solta aí na KTO, que aí você acompanha. Tá rolando copinha. Ah, tá rolando copinha? Dica, tá rolando. Tá rolando copinha. Tô, vou narrar hoje o nono jogo. Em <risos> <risos> nove dias. Pensei que o futebol tava parado, você tava não. de velha, não? não. Rolando dica pra galera, pode ser na copinha? Pode. Vê Primeiro. lá aí. Hã? Não. Vê lá aí. Olho no Palmeiras. Palmeiras. Atual bicampeão da Copinha. Nunca uma equipe conquistou o tri- tricampeonato. Tem isso. E o Palmeiras e nunca tinha conquistado uma Copinha antes, né? Não, conquistou duas seguidas. E é, pra mim, um dos mais fortes. Corinthians, que é um negócio, uma mágica que acontece na Copinha, chega lá o Corinthians e, meu irmão, também já tá nas oitavas de final, agora goleou, enfim. Corinthians, Palmeiras, eu vou falar mais duas equipes pra galera ficar de olho. Cruzeiro e Grêmio. Grêmio tem um cara chamado Jardiel, é. Brabo, brabo da bola. É brabo. Centroavante. Mano, o cara é brabo demais e pode quebrar o recorde de gols de uma edição da Copinha. Esse recorde é do Sinval. Lembra do Simval, o jogo do Botafogo e tal? Geração do Denner na portuguesa, né? Ele tem 12 gols, o Jardel já tem 9. Então olho no Jardel e olho no time do Cruzeiro. Aí já mais uma questão coletiva e tal. Que é esse, Cruzeiro, hein? Grêmio, Palmeiras e Corinthians. Tá
1: igual? Tá. Tá, tá igual o Eric Faria. Saiu da reportagem e fez comentários vai sair dando a razão para os comentários. <risos>
0: <risos> que aí é o, Flamengo. o Flamengo dispensou sete moleques para ir é. jogar o Carioca. Então Ganhou Burton, até. Né? É. Então tá, tá joga bem. Joga hoje no Flamengo. Isso, nove tá, e tá nas oitavas agora, mas agora com um time um pouco mais enfraquecido. É isso. João, espero que você tenha gostado da resenha. Toma Portas aí. abertas para a galera do JC Esportes.
2: E também para você, mano. Quando quiser aparecer aí, tamo junto. Obrigado, Cantarela. Obrigado, Matheus. Foi incrível a resenha aqui. O Vinícius até falou, cara, tem que ir lá contar as histórias lá. Eu falei, cara, sabe que eu gosto? Muito reservado. Mas foi, foi incrível, gostei. Agradecer aí o convite aí de vocês. Poxa, Na, show de bola, na próxima, a próxima a do Viniciusão, você
0: vem também junto. É.
2: Né, né?
0: Daqui a pouco o Viniciusão vem aí. Parabéns o Viniciusão Premier League. É, por isso é assim, é, irmão. É.
1: É, imagina, agora ele vai ter que falar como é que o Bernardo Silva... É. é! Já foi o Modric, já foi é. Neymar... Jogou a Grealish no chão... Não tem medo de,
0: de panturrilha grande... É, tá maluco? <risos> pô, a Grealish vai se meter com o maluco da Zona Oeste? Não, não, vai, é, não vai, não vai. Tem como, pô! Tamo <risos> junto, João, que bom ah, que você tá gostou! Um abraço, Mateuzinho, é nóis! Até amanhã, hein! A Gena tá aí, convidados estão chegando também, beleza? A Gena lá no Instagram e vambora! Oi? O que que foi? Júnior Negão... Amanhã. E Neném. Bom, hein? Bom. Bom, Bom Júnior Resef. Negão e Neném. Como é, é Como é que é o meme que rola na internet? Esse meme é maneiro demais. Sou da geração que acordava tal hora da manhã. Isso. Pra ver Júnior Negão e Neném. É isso aí. E Jorginho e Benjamin. É, verdade. É, essa é a parada. Júnior é. Negão e Neném. Neném teve aqui há um mó tempão, Júnior Negão, também já veio, mas é, eu agora... eu vou abrir aqui. A, a,
1: a gente, esse nome vai me agredir. Pera aí. Fala. Pera aí, calma. É. Eu veio aqui. Juliana Negão e Neném, amanhã, 2 horas da tarde. Uhum. E na quinta-feira, Tati Silveira, que é treinadora do Colo Colo Feminino. Olha só, mano. Uma treinadora brasileira que tá lá no, no Futebol do Chile Feminino. Maneiro, né?
0: Se eu não me engano, a treinadora da seleção peruana também é brasileira, que é a Emily, que foi técnica do Brasil também. Então, Isso tá aí. Então... E ó, seguinte, essa parada, temos de trazer a Cristiane aqui. Hein? Temos de é tra- trazer a Cristiane aqui. <risos> Alô, Mergão, vamos Isso querer. Vai lá, galera, aquele abraço. Valeu, tamo, junto. tamo junto. Tchau.